0: Momentan ist im Kino ja eher nicht so viel los, weil wir alle zu Hause bleiben und uns deswegen mit unseren Streaming-Anbietern. Vergnügen in der neuesten Ausgabe des Wollmichcasts wollen wir doch jedoch in eine Zeit zurückreißen, wo, wo ja regelrecht Aufbruchsstimmung im Kino herrschte. Nicht nur war ein Jahr vorher mit äh, Iron Man das, das aktuell wichtigste cinematische Universum geboren worden, sondern auch. Der Dark Knight kam in die Kinos und veränderte unsere Sicht. Wie wir auf comic blicken, worüber wir heute eigentlich reden wollen, ist was ein Jahr später passierte, nämlich der Kinostart von Avatar, die große 3D-Revolution des Kinos, äh, die uns von James Cameron geschenkt wurde. Wir werden jetzt sicherlich gleich diskutieren, ob es sich hierbei um einen Großmeister handelt oder nicht. Um diese Frage zu erörtern, äh, ist bei mir die äh, Jenny über Skype verbunden. Hallo Und ich bin der Matthias, ihr kennt uns, wir sind das Vollmilchcast-Team. Wir wünschen euch sehr viel Spaß in dieser Ausgabe, wo es neben dem, äh, äh, ja, der, der Rückschau um, äh, auf Avatar auch noch um zwei andere Filme gehen wird. Auf der einen Seite werde da stellt, noch mal einen charles film vor, nämlich The Big House. Und ich erzähle ein bisschen was über die Jane Austen-Verfilmung Emma mit Anja Taylor-Joy in der Hauptrolle. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Avatar kam Weihnachten 2009 in die Kinos, in einer Zeit, in der gerade kein Star-Wars-Film da war. Wahrscheinlich ist das das perfekte Geschenk, um die gesamte Familie irgendwie äh, in den Kinosaal zu locken und und ein Wunder da auf der, der großen Leinwand zu beobachten. Für viele Menschen dürfte das der allererste 3D-Film überhaupt gewesen sein. Jenny, wie sah das denn bei dir aus? Hast du Avatar im Kino gesehen und wenn ja, dann auch in 3D?
1: Ja, ich habe den im Kino gesehen und auch in 3D. Es war für mich sowieso generell das allererste 3D-Erlebnis überhaupt. Also ich war auch vorher nie in irgendwie solchen Natur-Doku-3D-Dingen oder so, die es schon gab. Und wir sind damals äh, mit dem Freundeskreis, glaube ich, soweit ich mich korrekt erinnere, extra nach Weimar gefahren. Also von Jena nach Weimar mit dem Zug, um dort in das äh, Kino zu gehen, das das auch darstellen konnte. Und das war natürlich ein, ein großes Erlebnis. Äh, Matthias, wie war das bei dir?
0: Ich war äh, auch in 3D im Kino, damals im Sinister in Fulda war das. Die haben schon direkt aufgerüstet gehabt. Das war natürlich ganz interessant, äh, weil ich hatte vorher schon mal irgendwo in Würzburg in einem IMAX so eine Unterwasserdokumentation gesehen, aber das halt nie so wirklich als das ja, große Filmerlebnis wahrgenommen, sondern das war schon immer so, so eine Ausnahme irgendwie, a, eine Dokumentation im Kino zu schauen und dann war das halt dieser 3D-Film, wo ich mir immer dachte, gut, das ist da offenbar möglich, dass man das in 3D machen kann, aber so, so einen richtigen großen Spielfilm irgendwie in 3D zu sehen, da wusste ich gar nicht, was ich mir ehrlich exakt darunter vorstellen soll, auch dann wie das mit diesen Brillen funktioniert hat. Ich weiß nicht, was gab's denn damals? Gab's damals schon diese Real-3D-Brillen wahrscheinlich, gell?
1: Na, ich weiß nur, dass wir in diesem Kino, was ähm, wirklich so ein reines 3D-Kino war, glaube ich, also es war so richtig mit äh, ähm, den Sitzen, die mehr oder weniger übereinander gestapelt äh, sind, statt ähm, so langsam aufsteigend nach hinten, wie das bei normal anderen Kinos so der Fall ist. Und äh, wir hatten da diese riesigen äh, 3D-Brillen, ähm, die man auch von die so ein bisschen so ähnlich sind wie die die IMAX prillen mhm. und das war für mich ein ganz interessantes Erlebnis weil mir das mir glaube ich viel zu viel von 3D versprochen hat weil ich hatte dann kein hatte da keine Probleme mit meiner Brille die noch draufzusetzen weil die so groß und geräumig waren und als es als ich dann in reguläre 3D Vorstellungen im Sinus da in Jena äh, äh, da reingegangen bin da gab es dann auf einmal diese Probleme äh, und natürlich dann auch in Berlin äh, mit diesen viel kleinen, billigen Brillen, ne, die man so dann auf die andere Brille nochmal setzt und dann äh, tut einfach der Nasenrücken weh. Und ja, ich könnte da noch 7000 Wörter drüber schreiben, wie schlimm das ist. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich habe meine äh, äh, Plastik-Recycle-Wegwerfbrille, was auch immer, danach gehütet, wie als, als wäre das jetzt ein Schatz, wie als ist das quasi mein Golden Ticket für die Zukunft des Kinos. Ähm, vermutlich liegt sie jetzt noch irgendwo angestaubt bei meinen Eltern zu Hause, neben vielen anderen 3D-Brillen, die ich nie wieder äh, hervorgetan habe, weil irgendwie passiert es dann doch, dass man davon sich ganz viele ansammelt. Und sehr ehrlich, ich frag, so viele 3D-Filme habe ich doch nie in meinem Leben gesehen. Aber aus Avatar ging ich sehr beflügelt raus von diesem 3D-Erlebnis. Also ich meine, das war ja eh so eine Zeit, wo ich ins Kino bin und irgendwie das Gefühl hatte jeder Besuch, äh, eröffnet mir da eine, eine neue... Dimension sei das dann eben sowas wie äh, The Dark Knight oder keine Ahnung, dass man da. <lacht> einen anderen äh, Großmeister hier mal reinholen äh, äh, Inception sieht oder so. Da waren viele... Matthias, äh,
1: du kannst das hm? nicht einfach so sagen, ohne von mir äh, unterbrochen zu werden. Das forderst du da regelmäßig recht heraus, wenn du einfach das Großmeisterwort so, so, so inflationär gebrauchst, also wirklich.
0: Also, also das ist ja auch eine Unterstellung, dass das jetzt inflationär ist. Das sind so wohlüberlegte Prozesse, die in meinem Kopf vorgehen und ich versuche ja nur den Podcast hier lebendig zu halten.
1: Also du, du stellst den, den nolan Chris. Christopher mit dem äh, Futurist äh, James Cameron auf ein, eine Ebene, sehe ich das richtig?
0: Ja, also ich meine, wenn wir in die Details der Großmeister gehen, sind dann natürlich schon noch Unterschiede erkennbar, aber jetzt so auf den ersten <lacht> Blick <lacht> würde ich sie schon in einem äh, ähnlichen Pantheon anordnen.
1: Okay, das scheint mir ein recht überfülltes Pantheon zu sein.
0: Mein, mein, mein Herz ist groß, äh, mein Pantheon. <lacht> so groß wie die Welt von Pandora. <lacht>
1: Aber als du damals Avatar gesehen hast, hattest du da auch das Gefühl, du siehst einen Film eines Großmeisters?
0: Ja, definitiv. Also so, so nicht nur wegen der Technik, die ja einen irgendwie in diesen Kinobesuch gepusht hat mit dem Wissen, man, man sieht da ja jetzt was ganz Besonderes, also diese diesen diesen Attraktionsgedanke der der äh, über äh, ja weiß nicht der der ist ein bisschen größer vielleicht aber trotzdem ist ja Avatar an sich auch einfach eine eine eine, eine epochale Geschichte irgendwie so wo, wo diese ganzen großen Grundthemen ähm, verhandelt werden so als ich ihn gestern jetzt noch mal gesehen habe dachte ich auch zwischendrin ja gut das ist auch vielleicht einfach sein vom Winde verweht oder so Och, also, nee,
1: also ja nein
0: also jetzt nicht äh, unbedingt im Detail aber einfach von so so äh, da hast du so so ein, oder er macht ja eigentlich nur diese riesengroßen Filme also ist ja nicht so dass Titanic irgendwo kleiner wäre wahrscheinlich im Gegenteil noch größer aber ähm, da geht man schon raus und hat das Gefühl nicht nur aufgrund der 160 Minuten Laufzeit eine sehr sehr üppige Geschichte bekommen zu haben sondern auch einfach was was alles ähm, drin steckt also es ist irgendwie so ein, so ein Film der sehr sättigend ist und das meine ich jetzt nicht übersättigend, aber, ja, ich weiß nicht, da gibt es einfach wenig, wo, wo du unzufrieden bist, so, du hast die große Action, du hast die, ja, weiß nicht, die diese äh, romantische Liebesgeschichte, die gesellschaftlichen Konflikte, die Dystopie, die Welt, die es zu entdecken gibt, also sehr viel, was man so von diesem Blockbuster-Kino erwarten
1: kann. Als du den damals geschaut hast, ähm, hat er dir wirklich so richtig gefallen? Oder war das eher so auf einer abstrakten Art? Du siehst einen, in Anführungszeichen, großen Film.
0: Oh, Doch, ich äh, mochte den damals schon sehr. Ich ähm, kann mich erinnern, dass wir dann bei uns im örtlichen Kino, als er dann da später lief, auch die äh, Poster geplündert haben und bei uns im Freundeskreis ähm, verteilt und in Zimmern aufgehängt haben. Ähm, Avatar war da schon so, so eine äh, neue Konstante irgendwie, die, die auf einmal, jeder hatte diesen Film gesehen, jeder konnte darüber reden, der wurde auch dann öfter wieder geschaut. Ich kann mich erinnern, dass wir äh, äh, dann später zum Beispiel auch diese ähm, Nicht die Extended Edition, die dann noch mal im Kino kam, sondern die Extended, Extended Edition, die dann später auf DVD rauskam, noch mal äh, zusammen geschaut haben. Und, und irgendwie, ja, weiß nicht, äh, ist Avatar da schon sehr schnell Gegenstand der der Popkultur geworden. Ja, ich weiß nicht. Das hat funktioniert, so so dieses Franchise aus dem Nichts zu schaffen.
1: Hm. Wie war das Weil, denn bei, bei dir? Na, ähm, ich mochte den nicht. <lacht> ähm, wir haben auch vorhin äh, noch mal meine Kritik aus dem Dezember 2009 auf meinem Blog, den ihr äh, die ihr immer noch nachlesen könnt, äh, peinlicherweise, aber so ist es halt, ähm, durchgelesen. Ja, ich fand ihn nur nicht gut, aber hübsch war, glaube ich, mein Fazit. Und ähm, damals so mein Eindruck von der allgemeinen Wahrnehmung war auch eher so, das ist irgendwie so ein bisschen underwhelming. oder Weil ich glaube, der Unterschied zwischen Avatar und Titanic ist jetzt nicht mal so sehr in den Effekten oder so begründet, sondern eher in der tatsächlich mitreißenden Geschichte. Also ich glaube, dass Titanic so ein enormer Erfolg geworden ist, liegt letztendlich auch daran, dass die beiden Hauptdarsteller so ähm, perfekt miteinander funktionieren und man am Ende eben über Jack und Rose redet und nicht nur über die Titanic. Und bei Avatar war damals schon mein Eindruck, so von der allgemeinen Wahrnehmung, dass alle reingerannt sind, um die Effekte in 3D zu sehen und so, weil das eben so neu ist, aber niemand redet wirklich hinterher über den Sully, leider nicht den äh, Clint Eastwood Sully, sondern den Jake <lacht> Sully und Sam Worthington. Äh, und die Ney, wie heißt die? Ney, Ney, Tiri, ne -Tiri. Äh, von äh, Zoe Savannah. Oh, also weißt du, also das, das war damals schon so ein, so ein Problem, dass ein, diese Elemente, die in dem anderen Cameron, großen, den gro anderen großen Cameron-Werk so gut zusammen funktioniert haben, also diese mega, äh, mega manche Blockbuster, mit der ähm, klassischen Love-Story drinne, dass es hier halt bei Avatar nicht funktioniert, dass die Diskrepanz zwischen beiden so groß ist. Ähm, was vielleicht auch an den Avataren liegt, darüber können wir ja dann auch noch ähm, sprechen. Hast du damals richtig mitgefiebert bei der eigentlichen Story oder war das eher so ein Sense of Wonder, der dich da die ganze Zeit überwältigt hat?
0: Ich glaube, der Sense of Wonder definitiv ist da das, was, was einen zuerst antreibt. Und selbst wenn wir danach nicht unbedingt äh, über Jake Sully geredet haben, wie wir über Luke Skywalker oder so geredet haben, ähm, haben wir zumindest über äh, Pandora, die Welt, so geredet. Weil es gab ja dann dieses a es gab die Navi, es gab die Sprache, die man irgendwie versuchen kann nachzusprechen und und also so wenn wenn die 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 Main Geschichte an sich irgendwie sehr sehr austauschbar also so die ist ja irgendwie auch sehr einfach gestrickt und und sehr äh, äh, orientiert an an Dingen die es schon gab mit mit minimalster Variation aber also ich, irgendwie hat uns diese, dieses Avatar zumindest so lange beschäftigt, dass es sogar bis in den Lateinunterricht, als wir dann irgendwann angefangen haben, äh, du machst ja in Latein irgendwann so Striche über Buchstaben, damit du weißt, wie du sie aussprechen musst, glaube ich. Keine Ahnung, was da jetzt die richtigen Fachbegriffe sind. Und wir haben das mit Avatar, Aufbruch nach Pandora und so äh, durchdekliniert eben, weil man da irgendwie so so so, so eine neue äh, Fantasy-Sprache irgendwie hatte, nachdem irgendwie Elbisch schon wieder äh, uncool war. Nee, Quatsch, Elbisch ist nie uncool. <lacht> Aber ähm, da ja doch, da gibt einem Avatar dann überraschend viel an die Hand, um so so um 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 weiterzureichen als eben nur diese Erfahrung, die du im Kino hast, sondern dass es danach noch irgendwas gibt, was man irgendwie erforschen kann, wo man sich drin vertiefen kann. Jake Sully an sich ist natürlich eine totale Null, <lacht> aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Auch jetzt beim Wiedersehen dachte ich mir irgendwie dass das so so es ist ja sehr geschickt eingeführt mit eigentlich will ich ja auch jetzt nicht hier sein aber mein Gott entdecken wir mal dieses Pandora wir sitzen jetzt im gleichen Boot ich äh, ihr zieht euch die 3D Brillen auf ich schlupfe in den Körper und irgendwie gemeinsam merken wir dann scheiße, ich habe Beine und kann rennen und wow ihr seht das in 3D und seid noch tiefer drin also es ist ja so ich finde, der ist schon geschickt konzipiert im Sinne von, wie er, wie er uns Zuschauer da einlädt, nicht nur in diese neue Welt, in dieses große potenzielle Franchise einzutauchen, sondern auch diese neue Technologie im Kino irgendwie anzunehmen. Weil, also ich kann mich auch daran erinnern, dass viele da gar nicht so äh, euphorisch waren, das jetzt endlich zu erleben, sondern eher auch so skeptisch mit, oh, jetzt müssen wir diese Brillen aufzählen, oh, jetzt gibt es den Kassenaufschlag, den wir bezahlen müssen. Das kann man jetzt gar nicht überall sehen und so. Da, da war ja auch schon ein bisschen ja, so, so eine verärgerte Skepsis irgendwie so, so jetzt, jetzt muss ich noch mehr leisten, um halt irgendwie mitreden zu können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also so ging es mir ja auch damals. Also hat sich auch nie geändert, was meine Haltung zu 3D angeht, fürchte ich. Weil mein Problem war, glaube ich, auch, dass ich die Filme, wo ich 3D für ja, das hat sich gelohnt, äh, im Nachhinein betrachtet hab, angesehen habe, ähm, ähm, an einer Hand abzählen kann. Das war halt Avatar, wo ich dann drin saß und ähm, wirklich schon extrem beeindruckt war von den Effekten und dem 3D-Effekt auch. Und ähm, wahrscheinlich Gravity und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen oder so. Und wie auch bei Gravity, muss ich sagen, habe ich ähm, bei Avatar im Nachhinein ähm, keine Lust gehabt, den nochmal zu schauen. Ähm, weil ich ja die, das Kinoerlebnis nicht allein zu Hause repräsent äh, reproduzieren kann. Ich habe ja nicht mal einen Beamer, ich habe irgendwie so einen Winzfernseher, der fast auseinanderfällt. Ähm, damals hatte ich noch einen Röhrenfernseher, was ich auch in meiner Kritik vermerkt habe, was sehr seltsam ist. Naja. Äh, und, das ist und das so, eine richtige ist halt so Zeitkapsel,
0: gell? Das ist aufregend. Ja,
1: das ist äh, sehr seltsam. Ähm, und ich hatte bei Avatar wirklich kein Interesse, den nochmal zu schauen. Äh, Gravity habe ich, glaube ich, bis heute nicht nochmal komplett geschaut, obwohl ich ihn auf Blu-ray habe. Und ähm, dann gab es nochmal ein sehr unangenehmes Avatar-Erlebnis bei mir, <lacht> nämlich bei einem Langstreckenflug, bei meinem ersten Langstreckenflug, so ein Jahr später oder so, äh, ähm, da, lief, da wurde der äh, für manche Sitze im Flugzeug äh, mit einem Beamer projiziert, in bei einem Nachtflug und ich hatte keine, ich war natürlich sehr schlecht vorbereitet auf diesen Langstreckenflug, es war mein erster, und hatte keine Schlafmaske dabei. Das heißt, ich habe irgendwie, und auch kein Nackenkissen und nichts und habe irgendwie versucht, zehn Stunden lang äh, irgendwie ähm, einzuschlafen und alles, woran ich mich erinnere, es fühlt sich wirklich auch in Erinnerung noch so an, als wäre der Film zehn Stunden lang. Und jedes Mal, wenn ich ähm, mit meinem, äh, äh, Gesicht irgendwie nach links kippe und mit meinem Kopf äh, nach links kippe und aufwache, aufschrecke, vor mir die Augen aufmache, sehe ich vor mir ein Navi-Gesicht. Äh, und das war wirklich eine albtraumhafte Erfahrung, weil ich auch überhaupt nicht schlafen konnte und das habe ich dann leider auch seitdem äh, fast ausschließlich mit diesem Film assoziiert. Also ich habe gar nicht mehr an den 3D-Kinobesuch gedacht, bis ich gestern für diesen Podcast für diesen historischen Wollmisch-Cast Avatar endlich noch mal komplett gesehen hat. Das, das, hat sich doch, also da ist allein dafür lohnt sich ja der Wollmisch-Cast schon, ne? dass man seine Ängste und Traumata konfrontiert. <lacht> äh, ich auf meinem immer noch sehr winzigen Fernseher Avatar noch mal gesehen habe und sagen muss, dass ich, äh, dass ich meine Grundhaltung nicht <lacht> wirklich geändert hat. Wie war das bei dir jetzt beim? Wieder schon hast du irgendwas Neues entdeckt? Hast haben dich Dinge, die dich beim ersten Mal begeistert haben, nicht so begeistert, noch mehr begeistert? Wie war es bei dir, Matthias? Also ich
0: habe ja Avatar zwischenzeitlich schon ein bisschen öfter geschaut und ihn auch nicht immer unbedingt so gemocht wie, wie beim ersten Mal. Also so die, die, die Kinosichtungen waren da schon die beeindruckendsten. Und dann zwischendrin hatte ich sogar das Gefühl, das ist halt einfach nur so ein stinknormaler Blockbuster. Und ich glaube, wiederentdeckt habe ich ihn dann so vor zwei, drei Jahren. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, wo mir einfach, ja, keine Ahnung, da <lacht> habe ich halt gemerkt irgendwie so was, was der Film dann doch hat, was was andere Blockbuster gerade nicht haben. Mhm, gestern was was mir neu aufgefallen, also so so eine bahnbrechende Erkenntnis hatte ich jetzt irgendwie nicht, die die mir den den Film da da komplett neu aufstellt, aber zumindestens äh, Dinge, an die ich mich wieder gerne erinnert hat. Wie ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ich habe komplett vergessen, dass Michelle Rodriguez irgendwie äh, mitgespielt hat, weil weil sie schnell aus der Erinnerung fällt, weil sie halt nur ein, ein Helikopter fliegt. Ich meine, das ist an sich schon ziemlich cool, aber wenn du halt überlegst, dass das im Film sonst eher blaue Männchen rumrennen, ist das halt etwas, was weniger in Erinnerung bleibt. Und und ja, mir haben jetzt auch so ein paar One-Liner gefallen von von Steven. Äh, Längen hier, ähm, wir müssen ja vielleicht dazu sagen, auf Disney Plus ist er momentan nur in der deutschen Synchro, aber das war ich auch nicht so schlimm, weil dadurch hat das einen kleinen Nostalgie-Effekt äh, äh, gehabt, gerade wenn Nate wenn Theory irgendwie anfängt, mir mit Jake Sully zu reden und und dann dann sagt sie zu ihm, du bist wie ein Baby oder irgendwie so, keine Ahnung, sie betont das so <lacht> und und also das, das ist echt sowas, wo ich da sitze und und eine pure Gänsehaut habe, weil das so ein Satz ist, der, der, der so tief irgendwo in meinem Kopf, in meiner Erinnerung verborgen ist ähm, und keine Ahnung, dass das, das habe ich halt bei Filmen, die ich schon sehr lange und sehr sehr oft irgendwie gesehen habe. Also vermutlich, wenn ich jetzt zum Beispiel die ersten Harry Potter Filme noch mal auf Deutsch schauen würde oder äh, Findet Nemo oder so, also so Filme, die ich als Kind mitsprechen konnte. Ich meine, Avatar war jetzt nie so ein Film, den ich so oft gesehen habe, dass ich ihn auswendig mitreden könnte, aber doch so so ja so 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 äh, gerade auch diese 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 kernigen Sprüche da von 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 äh, Stephen Lang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Figur heißt. Gestern erst geguckt. Äh, Colonel
1: äh, Miles Quaritch.
0: Ah, genau. Courage, stimmt. Ja, In, ein bisschen gestaunt habe ich über die giano äh, Revisi-Figur. Ähm, ja, ich weiß nicht. Die, die hatte ich das Gefühl, die funktionierte früher besser. Das war jetzt so eine Figur, wo ich oft nachgedacht habe: Ah, warum ist er so jung? Äh, B, warum hat er da so keine Haltung zu irgendwas? Ähm, das hat da mich muss ich
1: auch. Da muss ich auch den Namen sagen äh, von der Figur, weil der heißt ja Parker. Self-Rich. Self-Rich. Oh, ah. Das muss man einmal dazu sagen. Die Namensgebung ist wieder exzellent in dem Film.
0: Ja, ja. Aber, aber es ist, spricht ja vielleicht generell für den für den, ähm, Gott, wie formuliere ich das? Den kreativen Ansatz des Films, weil darüber habe ich gestern auch oft nachgedacht. Ähm, wenn wir jetzt von James Cameron immer als diesen großen Visionär reden, was sich ja eher mal auf die Herangehensweise, wie er, wie er Filme umsetzt, ins Kino bringt, mit, mit was für einem Aufwand, mit was für einer Begeisterung für, äh, keine Ahnung, moderne Technologie oder so, habe ich oft überlegt, wie sieht das denn jetzt so rein mit, dem, mit dieser kreativen Perspektive von, was für eine Geschichte erzählt er, wie ist die gestaltet, wie die Figuren designt und was mich damals schon, als ich ihn das allererste Mal im Kino gesehen habe, habe ich ein bisschen mit den Augen gerollt, immer wenn diese Kreaturen kamen. Und dann hast du im Endeffekt nur ein Pferd gehabt, aber doppelt so viele Beine, doppelt so viele Augen, doppelt so viele Köpfe. Also so, so irgendwie war das immer so so leicht äh, zwischen, wow, da erschafft gerade jemand, wahrscheinlich mit dem größten Budget aller Zeiten, eine eine Welt, in die man so eintauchen kann, wie das noch nie im Kino möglich war. Und was Besseres als ein Pferd mit acht Beinen ist dir dann irgendwie nicht, oder, oder sechs Beinen, keine Ahnung, ist dir dann nicht eingefallen und das ist, bin ich immer in so einem Zwiespalt zwischen, ähm, ich bin so under also enttäuscht oder geht halt nicht mehr, also so, so, keine Ahnung, du brauchst halt irgendwie Tiere, mit der du diese Welt bevölkerst und und jetzt auch beim Wiedersehen, habe ich dann oft gedacht, irgendwie ist ja diese, diese Verbindung zum Beispiel, die sie mit ihren Zöpfen und Schwänzen und so eingehen. Das ist dann schon so ein, so ein eigenes Avatar-Element geworden, was ich jetzt wiedererkannt habe und was ich dann eigentlich auch nirgendwo anders gesehen habe, während ich äh, dann die die Verbindung, wie die Menschen in ihre Avatar reinkommen, durch diese äh, Tische, auf denen sie liegen. Da dachte ich dann wieder, gut, das ist halt äh, Gibt es in anderen Science-Fiction-Filmen auch schon äh, zuhauf, äh, dass man das irgendwie gesehen hat. Das Matrix wäre da für mich so irgendwie die die weiß nicht, ob es das, das erste äh, Ding ist, was was das ermöglicht, aber irgendwie das, das große Bild, was in meinem Kopf zuerst äh, verankert ist.
1: Hm. <lacht> hm. Hm, ja, aber das Design ist, glaube ich, das, was mir ich, wovon ich einfach nicht loskomme, so bei meinen Problemen mit dem Film. Also manche Sachen haben mich diesmal weniger gestört, also mich hat diesmal weniger ähm, die ganz hunter story gestört, ähm, weil ich auch einfach müde bin und dieser Disku die Diskussion auch satt hab irgendwie. Also das ist halt, damals hat man das halt so gesehen und gedacht, oh, das ist doch nur dasselbe wie in XYZ, so in der Art. Und das ist für mich jetzt kein ähm, so spannender Kritikpunkt mehr, auch wenn ich ähm, diesmal die sage ich mal weiteren kolonialen Aspekte des Films schon super spannend fand. Also da ähm, das fand ich diesmal mehr spannend als Abturn. Damals, da habe ich irgendwie den gesehen und gedacht, das oh, ist ja nur Pocahontas auf einem anderen Planeten. <lacht> und heute denke ich, mm -hmm, das ist ja Pocahontas auf einem anderen Planeten. So Vor in der Art, äh, allem
0: war ich dieses Mal beeindruckt, dass er ja diese Zerstörung und alles zeigt. Also irgendwie, ich hatte diese diese Baum. Zerstörungssequenz nur noch in Erinnerung von, okay, da ist halt diese Helikopterarmada und schießt dann auf den Baum und es gibt Explosionen, aber gestern saß ich dann da und habe vor allem die, diese ganzen Close-Ups von den, äh, ja, von den da angeschaut, äh, die da irgendwie wegrennen und, und wirklich mit was konfrontiert werden, was sie nicht kennen, aber was gerade ihre Heimat komplett zerstört. Das war äh, unerwartet düster.
1: Ja, der, er bedient sich ja kräftig ähm, bei Vietnamkriegsfilmen bei ähm, natürlich auch äh, so äh, Western und so weiter also die, überhaupt dieses ähm, ganze Motiv ähm, weil ich fand das auch interessant dass er ja ähm, als Vorbild eine bestimmte dass er als Vorbild ähm, für diese Natur eine bestimmte Region in China dient die ähm, teilweise auch äh, bestimmte Regionen in äh, Vietnam
0: wo mhm. übrigens
1: mein erster Langstreckenflug <lacht> damals hinging alles kommt zusammen der Kreis schließt sich, ähnelt. Äh, also, ähm, und das, dann hat man eben diese Hubschrauber, die da ähm, quasi Brandbomben äh, abwerfen wie Napalm auf den äh, Navis und so. Also, das sind ja schon sehr bewusst gezogene Parallelen zur amerikanischen Geschichte. Und er haut das ja alles schön zusammen, ne? Er hat auch noch so ein bisschen Post-9-11-Außenpolitik äh, äh, drin. Natürlich, das ähnelt daran, ähnelte auch ein bisschen dem ähm, Troja, <lacht> nur ist eben hier statt äh, des, des Öls äh, auf diesem fremden Planeten ist das eben das Unobtainium, <lacht> wo ich immer noch einfach nicht drauf klarkomme, dass das nicht aus einer Saturday Night Live Parodie ähm, kommt, das Wort, sondern wirklich aus diesem Film, das Unobtainium und äh, genau, also dass man, dass man quasi diesen militärisch-industriellen Komplex hat, wieder der, der da hinkommt, und was ich diesmal wirklich faszinierend fand, ist so das Zusammenspiel zwischen, sage ich mal, den guten kolonialen Kräften, in Anführungszeichen, nämlich diese ganzen Wissenschaftler um Sigourney Viva und den, den schlechten, nämlich die, einerseits die Firma von Giovanni Rabisi, um, RDA, Mining Corporation heißt die, um, genau, und dann die, die, sag ich mal, paar militärischen Kräfte dieser Firma, nämlich hier von Stephen Lang und so. Das sind ja quasi zwei Aspekte. Mhm. Und ähm, darüber habe ich, glaube ich, beim ersten Mal schauen nicht groß nachgedacht, dass man dass wie die wie die Sigourney Weaver äh, Wissenschaftlerin da geframed wird, als die gute, die da Schulen baut und den Englisch äh, lehrt und so weiter, wo man auch denkt, ja, das ist auch ein bisschen weird, ne? weil sie ja im Grunde auch nur ähm, Hilfe leistet, damit dieser ähm, Planet kolonialisiert wird. So. Das war so einer der spannendsten Aspekte für mich, als ich den Film jetzt nochmal neu gesehen habe. Äh, was ich auch interessant fand, ist, dass die Technik, die die, ähm, die Effekte für mich jetzt nicht ähm, irgendwie nachgelassen haben. Oder so. Das Einzige, womit ich halt wirklich immer noch nicht klarkomme, ist das und das hatte ich ja schon angedeutet, das Design von den Navi, die ich einfach furchtbar finde. Ich finde die so furchtbar. Das ist Viecher. das schlimmste
0: Navi-Detail.
1: Dass die Augen so weit auseinander sind, glaube ich.
0: Okay. Nicht, dass die oh. Nasen einfach so Stämme sind.
1: Das finde ich absolut okay, da habe ich nichts gegen, aber die Augen sind so weit auseinander und ähm, das ist irgendwie, irgendwie sehen die deswegen so ein bisschen seltsam aus. So, es ist so, so leicht an der, also so, als wäre der Mann so ein bisschen was Realismus und der ist aber so leicht verschoben und wirkt deswegen verquer irgendwie komisch, weil sie sind ja schon humanoid, nur eben viel größer mit äh, Schwänzen und so und Zöpfen und allem drum und dran, äh, aber, aber die Augen sind das, wo ich immer ein Problem damit habe wo sie für mich immer künstlich wirken auch, interessanterweise. Sonst kann ich mit, weil äh, bei die Effekte selbst wirken für mich nicht so, nicht entfremden oder so. Also ich sehe das nicht und denke, aha, ist ja ein Computerwesen oder so, sondern ich sehe das und denke, ach, die Augen. Das ist, das, da stimmt was nicht. Wie, wie findest du das, Navi, Design?
0: Ich ich hab, ja, Rück das,
1: das,
0: das, ich habe das als das Navi-Design akzeptiert. Ich, also gestern habe ich vor allem eben, deswegen habe ich das, dass das, das, das die Nasen da sehr, sehr, sehr ähm, kantig irgendwie sind. Also gar nicht das Unterteil der Nase, sondern wirklich der, 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 wie so ein Stamm ragt, der dann in das Gehirn hoch. Ähm, da habe ich gestern ein paar Mal drüber nachgedacht, die Augen weiß nicht, die fand ich eigentlich sehr schön. Gerade eben, also wirklich äh, die die Szene, die die mich da jetzt am meisten wieder gefesselt hat, äh, ist ist diese wo, wo du diese Close-ups von den Navi's hast, die gerade sehen, wie, wie der Baum in Flammen aufgeht. Und ja, da da habe ich die die Seele und das Awa und alles äh, erkannt. Also da das war schon hundertmal besser als es irgendwie der König der Löwen mit seinen äh, Augen letztes Jahr und all der modernen Technologie hingekriegt hat. Wo, wo ich dieses Mal mein größtes Problem hatte, war die Szene, als Jack Sully das erste Mal in seinen Avatar hineingeht. Und dann hast du viele Momente, wo echte Menschen und eben die computer Computeranimationen äh, in, in einer Szene irgendwie zu sehen sind und sehr verschiedene Bewegungen ähm, irgendwie stattfinden. Und du hast dann noch die Größenverhältnisse, dass die Navi sind ja eigentlich riesengroß Was ich übrigens eine mega starke Szene finde, als am Anfang der, dieser äh, Lastwagen da reinrollt und du siehst die Pfeile, die einfach irgendwie Meter lang sind und da drinnen stecken und du denkst dir, boah, was ist in diesem Dschungel los? Ähm aber auf alle Fälle diese 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 Szene wo wo, wo quasi Jake Sully das erstmal in seinen Körper geht das war die wo ich am meisten fast schon mit ihm gestolpert bin und und irgendwie ein paar Mal gedacht hat okay du musst jetzt deine Fantasie einstrengen, damit dieser Film weiter funktioniert wie er hier funktionieren soll dass du nicht darüber nachdenkst mh, die Effekte sind gealtert irgendwie haut das gerade alles nicht hin aber sobald dann mh, du wirklich dabei bist dass das Pandora zu Entdecken war ich wieder ganz drinne und, und das war auch damals im Kino so, so der erste richtig große Wow-Moment, also abgesehen von diesen obligatorischen Wow-Momenten wie die erste Kamerafahrt über den Dschungel, der, der Raumgleiter, der da langsam durch den Nebel runtergeht, das sind ja alles starke Bilder, aber jetzt auch keine, die, die allzu originell sind aber aber dann, wenn wenn Jack Sully da da allein in der Dunkelheit ist und diese Fackel und dann sind da die Tiere und dann trifft er in die Tiere und dann laufen sie über den Baumstamm und der Baumstamm glüht da auf, wo sie äh, ihre Fußabdrücke sind, also dann leuchtet das so mit der Farbe und so und ähm, da habe ich dann auch wieder total vergessen, dass dieser Film rein theoretisch über eine Dekade alt ist, dass ich eigentlich darüber nachdenken müsste, ob die Effekte jetzt noch standesgemäß sind oder nicht. Ähm, da, da funktioniert sehr viel sehr gut. Und ich glaube auch generell ist das so ein Film, wo man halt auch merkt, warum James Cameron äh, sich qualifizieren würde, um äh, ein Großmeister <lacht> zu sein. Weil weil, äh, weil es völlig egal ist, wie wie gut oder wie schlecht jetzt die äh, Effekte sind. Gerade wenn man jetzt zum Schluss noch mal die Schlacht anschaut oder so, einfach was da für mitreißende Bewegungen eingefangen sind, dass du wirklich eine Ahnung hast, wer gerade wo ist wer, wer wer über welchen Helikopter springt und und äh, keine Ahnung wer wer gerade wo irgendwas macht es also ist auch alles geschickt eingeführt so zum Beispiel schon am Anfang dass du gleich diesen Kampfroboter mal äh, zu sehen bekommst was ist so die Mechanik darin da, wie funktioniert der wie, wie ist das ganze mit den Masken wie können die atmen oder so also da fand ich auch wenn wenn Avatar irgendwie nicht diese dieses kreativ bahnbrechende was auch immer ist ist er einfach sehr gut darin, seine, seine großen, vertrauten, archaischen Motive irgendwie vorzustellen, einzuführen, durchzuführen ähm, und am Ende, keine Ahnung, das dann irgendwie so so ein packendes Finale daraus zu ziehen. Also so, so, es geht alles am Schluss auf. Alles, was ich irgendwie dann, diese diese makto legende die du irgendwie erzählt bekommst, der der Baum der Seelen oder was auch immer, so es spielt alles irgendwie für die Geschichte eine, eine Rolle. Und das fand ich dann, Ganz stark, dass das wirklich verschmelzt und ich nicht am Ende drüber nachdenke, okay, die Effekte stehen jetzt irgendwie sehr, sehr seltsam im Raum und gehen keine Verbindungen ein, sondern das ist wahrscheinlich das, was James Cameron als großen Regisseur auszeichnet, dass er eben seine, seine Technik mit seiner Geschichte denkt.
1: Also ich fand es auch interessant. Ich hatte auch kein Problem, den Film auf Deutsch zu schauen, weil er mir so über Weite Strecken eher vorkam wie ein Animationsfilm. Um, und da ist mir das jetzt nicht so wichtig, dass ich das immer in UV sehe und so. Um, um, aber das Interessante ist, dass er so einen riesen Animationsanteil hat, natürlich. Um, das ging mir auch so, dass die Welt irgendwie extrem gut um, taktil spürbar ist, so. Also, er legt auch in den Actionsequenzen oder überhaupt um, alle Beteiligten legen in den Actionsequenzen auch sehr viel wäre zum Beispiel darauf, dass die Druckwellen äh, über jeden Grashalm hinwegziehen mhm. und solche Sachen. Also jede Explosion hat quasi wirklich physische Konsequenzen und nicht nur, weil irgendjemand wegfliegt, sondern eben, weil dann so eine Druckwelle durch den Wald zieht. Und das hatte ich bei allen animierten Elementen so das Gefühl, dass ich immer, darum, dass immer da, ähm, intensivst darüber gesorgt wird, ähm, wie das wie die physische Schwere dieses Objekts oder dieses äh, Wesens dargestellt werden kann. Zum Beispiel auch, dass eben, ähm, das Gras aufleuchtet, wenn man drauf tritt und so. Das sind ja natürlich alles, äh, als, man kann das jetzt interpretieren, ja, das ist halt hübsch und so, aber andererseits hat man da natürlich, verhindert man da natürlich den Cat's Effekt, ne? nämlich, dass die Füße gar nicht auftreten. <lacht> äh, und, und ich musste dann oft jetzt bei den zweiten Schauen auch an, ähnliche Filme denken, wo das eben nicht funktioniert. Also eben sowas wie Avengers Endgame und so, wo ich, äh, ich habe mich halt oft gefragt, warum finde ich die Action-Szenen in Avatar so gut, obwohl die auch so viel äh, zu großen Teilen aus dem Computer stammen und vor allem natürlich die Kombatanten, also die Navi und dann diese, ähm, Roboter. Walker von von Stephen Lang und so, obwohl das alles aus dem Computer stammt, finde ich das um ein Vielfaches besser als alles, was in Avengers Endgame passiert, aber auch zum Teil auch besser als bestimmte ähm, Animationselemente in Ready Player One, den ich ja schon mochte, ähm, oder aber eben dann auch äh, zum Beispiel Alita Battle Angel, den könnte ich auch sehr stark mit Avatar natürlich vergleichen, ist ja auch naheliegend bei den Produzenten. <lacht> Aber also ich finde trotzdem Avatar in seiner Action-Inszenierung wesentlich begreifbarer einfach. Also ich denke dann auch nicht darüber nach, dass es ähm, animiert ist. Das, was ich ähm, jetzt beim zweiten Mal richtig schauen wirklich sehr ähm, faszinierend fand. Das ist schon ähm, sehr beeindruckend für mich, ähm, weil ich muss den ja auch mal loben, den Film, zwischendurch. <lacht> Ähm, wo ich aber dann schon eher ein Problem mit habe, sind dann äh, die, die, äh, Schauspieler. <lacht> also, wir müssen über Sam Worthington reden. Mhm. Matthias, was soll das? Was es, soll es das? Es wird
0: kein Weg dran vorbei. Ähm, also, also, erstmal möchte ich kurz sagen, Sam Worthington hatte Terminator 4, Kampf der Titan und Avatar ungefähr in ein, zwei Jahren. Wie kann das denn sein, dass, dass ein Schauspieler in drei so riesengroßen Filmen mitspielt und du heute wirklich deine, seine IMDb durchsuchen musst, um herauszufinden, was der letzte Film ist, den du mit ihm gesehen hast?
1: Also ich habe ihn gesehen in Sieges in einem Netflix-Film, der nicht gut war, nämlich der, wo seine Familie im Krankenhaus verschwindet. Hast du den gesehen?
0: Nee, ist der schon irgendwo?
1: Ja, der ist bei Netflix. Der war ungefähr so zur selben Zeit wie im Hohen Gras.
0: Okay, oh Gott, nicht, dass ich den gesehen habe und einfach schon komplett vergessen.
1: Ich glaube, hast du den nicht gesehen, wo er ähm, seinen sein Sohn oder seine Tochter hat einen Unfall und die Frau und die, das Kind äh, gehen dann im Krankenhaus in den Fahrstuhl, verschwinden und dann wollen ihn alle weismachen, dass die beiden nie existiert haben? Nee. Erinnerst du dich nicht? Irgendwie nicht wirklich. Ja. Möglich. Aber ähm, Sam Worthington, ich guck mal kurz auf seine Biografie, weil ich habe mich gestern auch gefragt, wo, warum eigentlich? ne? Warum Sam Worthington? Und ich finde keine Lösung, außer dass irgendjemand ihn in Terminator Salvation entdeckt hat, war er aus dem Fernsehen bekannt vorher. Ich guck gerade, ich guck gerade. Sieht eigentlich jetzt nicht so aus. Äh, nee, warum Sam Worthington? Also also, das müssen wir jetzt ja nicht beantworten, aber Sam Worthington, Fragezeichen in Avatar, Fragezeichen, Fragezeichen. Äh, Matthias, äh, ist er für dich ein guter Hauptdarsteller? Hm,
0: also er trägt das schon so irgendwie, wenn man überlegt, dass es ja dann doch eher um die gröberen, rudimentären Gesten geht. Und äh, ich war sehr angetan von, wie, wie sehr mich seine seine Frisur äh, berührt hat. Er hat ja am Anfang diese, diese kurzen Haare und ist da so richtig in dem Marine-Modus drin. Und je weiter die Handlung geht, desto länger werden die Haare, um Gottes Willen, sie werden nicht lang, dass er jetzt zum, äh, keine Ahnung, also sie werden nicht sehr lang, aber sie werden halt, länger Und er wirkt dadurch deutlich entspannter irgendwie, dass er am Anfang noch in diesem Modus ist mit, okay, ich habe jetzt wirklich dieses Trauma hinter mir und jetzt springe ich auch noch von meinen toten Bruder ein in einer Welt, die mich gar nicht haben will und all das. Aber er sagt ja am Anfang so, so was mich antreibt, ist, dass, dass ich mir gesagt habe, ähm, ich kann alles bestehen, selbst wenn andere Leute sagen, das ist schmarrn. Oder so, also so, da ist er so, so, so trotzig, hartnäckig, weiß nicht was irgendwie und das, das später diese, diese minimal längeren Haare mache ihn ein bisschen gechillter, gelassener irgendwie da. Da, da verstehst du dann auch, warum, warum äh, keine Ahnung, dass ein, ein interessanter Dude sein könnte. Ähm, ich weiß nicht, auf so einer Metaebene würde ich argumentieren, Sam Wersington ist vielleicht in diesem Film der perfekte Avatar für uns Zuschauer, ähm, um, um um Pandora zu entdecken. Wer weiß?
1: Weil er eine leere Leimwand ist?
0: Ja, vielleicht schon. Also, so, so, ich habe halt auch noch nie die, die, Sam Worthington Rolle gesehen, über die ich jetzt groß was erzählen könnte. Oder so, also, so, so in, im Kampf der Titanen und dann auch der Fortsetzung, ähm, Zonte Titanen, da ist er ja auch eher so, so ein, 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 ein Proxy-Protagonist, der reingeschmissen wird und du schaust dir eh zu, weil du die Fantasy sehen willst, die, äh, unter Leim niesen, als weiß nicht, Zeus. <lacht> Wenn und, die
1: Kraken released werden, Genau,
0: oh, released the Kraken, ja. Äh, ja, nee, ich glaube, kein guter Film, aber ein Film, der existiert. Und, und bei Terminator 4 ist halt Christian Bale derjenige, der da deutlich mehr rumschreit. Ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Ich finde es schön, dass einer sich immer noch daran erinnert, dass das passiert ist, weil ich glaube, alle anderen haben das schon vergessen. Ich glaube,
0: ich kann das auswendig mitreden.
1: <lacht> Wir reden natürlich über den Rand von Christian Bale gegenüber dem Kameramann. Weiß man war, noch, welcher Kameramann das war? Das war das wirklich
0: der Kameramann oder eher nur jemand, der für die Beleuchtung oder so zuständig war? Ich, ich dachte, es das war sogar
1: der Kameramann, aber. Ich weiß gar nicht. Ich weiß Egal. es nicht genau. Äh, äh, mir war das immer, ich muss sagen, ich habe mir das noch nie angehört, <lacht> weil ähm, mir, ich, das ist so viel Fremdscham, dass ich kann sowas einfach nicht. Also, wenn sich Leute öffentlich bloßstellen, ich kann mir das nicht anschauen, deswegen. Ähm, höre ich auch ähm, nur in, in Krisenfällen äh, reden von Politikern und so. Ne? <lacht> ich kann das einfach nicht. Ähm, ja, aber Worthington. Ja. Hier. Mm. Ist da. Ich meine, er,
0: er, er schafft so einen Draht zum Publikum durch seine Vlogs, die er macht. Was äh, ja, nee, so, so, so.
1: Der Ur YouTuber. Ja,
0: ja, da da hat er ja eine, eine sehr direkte Art, zu uns zu sprechen, ohne dass der Film jetzt wirklich die die vierte Wand durchbricht, sondern ähm, dadurch, dass er halt diese Archivarbeit macht und irgendwie auch so ein bisschen skeptisch daran geht zwischen naja eigentlich will ich jetzt lieber ein Gewehr in die Hand nehmen und jetzt soll ich hier äh, meine Gefühle irgendwie für die Nachkommen so so aufzeichnen oder so dann quasi dieses wissenschaftliche Arbeiten dass er da ja das halt jetzt machen muss und und dann eher ein bisschen unbeholfen rangeht also hier sein anderer Kollege oder so der hätte da wahrscheinlich schon viel genaueren Plan wie er jetzt hier sein sein Tagebuch führt und ja, das, das macht ihn ein bisschen so als, keine Ahnung, Außenseiter in diesem, in dieser Navi-Avatar-Pandora-Welt sympathisch. Und er lernt ja auch seine Lektion irgendwie so.
1: Ja, er ist halt so ein Drehbuchkonstrukt, ne, seine mhm. Figur, dass man immer irgendwie einen ähm, Außenseiter, der die Regeln nicht kennt, da reinbringt, damit ihm alles erklärt wird und so. Was ich in diesem Fall irgendwie ein bisschen hilfreich fand war wirklich dass ich dass ich ihn noch nicht nicht als da wieder äh, mhm. wahrnehme so weil das ist insofern hilfreich als wenn man dann tatsächlich seinen Avatar sieht also seinen Navi Körper dann denkt man ja nicht mehr darüber nach dass da sein Worthington da ist und das fand ich schon hilfreich für das Gelingen dieser Vermischung von Effekten und Story und so ähm, während bei Sigourney Viva ähm, das für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, das ist mir jetzt auch erst richtig Also, damals mochte ich sie sehr. Ich, mach, ich mag sie ja auch sehr an dem Film, weil sie raucht ja. Das finde ich ähm, prinzipiell gut, wenn Leute in Film rauchen, Film rauchen. Insbesondere bei Disney+. Ähm, Stimmt, oh äh, mein Gott. Ja, ja, aber ähm, was ich halt super seltsam finde, ist, wenn ich sie dann in ihrem Avatar sehe. Weil da, da sie ist ja die einzige Figur, wo versucht wird, ihr Star Äußeres, was wiedererkennbar ist, irgendwie darzustellen, auch in ihrer Avatar, in ihrem Avatar-Design. Und das finde ich, ähm, das holt mich immer total raus, wie da die, ihre Augen genauso strahlen sollen, wie die von Sigourney Viva und so, das äh, funktioniert für mich überhaupt nicht. Wie geht's dir da?
0: Ja, kann ich nachvollziehen, was bei bei ihrem Avatar am meisten irritiert, dass sie einfach normale Kleidung anhat. Ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass dass sie ja eigentlich die die Wissenschaftlerin ist, die da nicht den kriegerischen Dingen äh, vorantreibt, sondern ja eher versucht, sich auf natürliche, Weise, also natürliche Weise im, im Rahmen der der ja der Voraussetzungen, die wir eben hier haben, dass dass Menschen einen fremden Planeten erobern. Äh, sich versucht, den Avatar anzunähern, aber dann trotzdem irgendwie ihre Wanderstiefel auspackt und so. <lacht> ähm, wo ich dachte, das, das wäre doch viel natürlicher, sich genauso zu kleiden und zu bewegen, wie, wie sie das ähm, sind, um da so so auf eine Ebene zu kommen, keine Ahnung. Ähm, hat ja nicht die meiste Screentime in ihrem Avatar-Ding. Äh, in ihrem Avatar einfach.
1: <lacht> in ihrem Avatar-Ding, ja. Fachausdruck.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe viel über Zoe Dan nachgedacht. Ja. Weil, weil ihre Neytiri ist für mich so eine richtige Figur, aber ich weiß nicht, wie Al Den dann aussieht. Dann google ich kurz und denke, ja stimmt, war auch Uhura in Star Trek und so. Und natürlich, ich kenne total Al äh, den, aber es sind es geht nie so richtig für mich zusammen irgendwie. Ich, ich muss immer einmal bewusst denken, wer, wer die Schauspielerin dahinter ist. Das fand ich eigentlich sehr, sehr faszinierend. Also ich finde, also macht mir jetzt nicht den Film kaputt oder so, aber... Ähm, dadurch, dass du halt bei ihr auch nie das, das echte Gesicht mal dazu hast. Bei Jack Sully ist er ein, ein Fair Share von gut, er ist jetzt irgendwie im äh, äh Headquarter von den Menschen oder er, er rennt gerade durch ähm, den Dschungel. Während bei Sol Salden hat man einfach, Saldana hat man einfach nur den, 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 den blauen, <lacht> ja, das blaue Gesicht.
1: Für mich gehört sie ja auch mit zu den glaubwürdigsten Navi- gestalten, so, weil bei Sam Worfington, ja, wie gesagt, also ich nehme, äh, äh, ich denke da nicht mehr was Sam Worfington nach, aber er sieht halt aus wie so ein Schrank, auch als Navi und <lacht> das ist halt irgendwie ähm, seltsam und Zoe so Sedana wirkt so wie eine Figur, wo ich ernsthaft darüber mir vorstellen kann, dass sie da irgendwie auf Pandora als auf aufgewachsen ist und aus dieser mhm. Umgebung einfach stammt, so, und das ist schon ein riesen Vorteil, auch wenn es irgendwie schade ist, dass Zoe Saldana immer so versteckt ist in diesen super erfolgreichen Filmen und so. Und ich wünsche mir manchmal, sie wäre also einfach, sie, man würde sie als Star halt so wahrnehmen, wie sie ist, weil sie ist ja super in Star Trek und sie ist auch ähm,
0: Kolumbianer. super in
1: Guardians of the Galaxy, womit sich dann mein Marvel-Lob für den heutigen Podcast auch erschöpft hat. Ähm, und sie ist auch super in Avatar. Sie ist, würde ich sagen, die beste Schauspielerin neben Stephen Lang. In dem Film. Und Stephen Lang weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht zum messen ist, was er da macht, also, aber er ist einfach wahnsinnig in diesem Film.
0: Ich habe auch viel das gestaunt. Das wird so, als
1: hätte er damals für Terminator vorgesprochen, wurde abgelehnt <lacht> und sie kommt zurück und macht das einfach nochmal. Das ist so, ein, so super, so ein richtiger, aus der Zeit gefallener Bösewicht in dem Film. Einfach so ein Militärmucki- und das finde ich ähm, sehr schön.
0: Aber da hat er mehrere von diesen auch hier, wo, wo Sigourney Weaver gleich nach der Zigarette fragt. Das ist ja, habe ich ja auch keine Ahnung, wo das letzte Mal in einem Film gesehen, dass so eine Figur eingeführt wird. Und, und ja, was ich bei Steven Lang interessant finde, er kommt ja nicht aus dem, er schwärmt ja irgendwie davon, wie hart <lacht> diese Pandora-Welt ist, dass, dass einen alles töten will. Und 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 ist ja da auch sehr äh, naja, präzise in seiner Wortwahl, könnte man sagen, ähm dann fand ich interessant, dass äh, die Kamera uns aber im Gegenteil meistens eher nur eine Welt der Wunder irgendwie zeigt. So, so das Einzige Mal, dass, dass die Natur richtig bedrohlich ist, ist ja, wo Jake Sully sich nicht zusammenreißen kann und hier diese ganzen Tulpen oder so zum Einklappen bringt und dann äh, die, die, die wilden Tiere dahinter zum Vorschein kommen und, und dann diese kleine Verfolgungsjagd irgendwie und, und dann diese nächtliche Auseinandersetzung, das mit der Fackel, aber ansonsten, hatte ich nie das Gefühl, dass dieses Pandora wirklich diese menschenfeindliche Umgebung ist, als dies immer erzählt wird. Was natürlich einerseits interessant ist, um den Bösewichten auch irgendwie dieses Profil zu verschaffen, äh, was ja auch später durch diesen Einsatz manifestiert wird. Mit naja, gut, wenn du etwas haben willst und es nicht bekommst, dann erschafft ihr einfach einen Feind, weil dann hast du eine Ausrede, warum du den jetzt töten kannst, damit du eben da rankommst oder so. Also so, so spricht die. Aber irgendwie dachte ich irgendwie der 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 Film selbst. Ähm Betont das, versucht das auch immer mit als Nachdruck zu betonen, dass, dass die Umwelt da besonders gefährlich ist, aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir jetzt wie bei Alien oder so auf so, so einem Planeten sind, wo, wo man sich nicht raustrauen kann, weil gleich was um die Ecke gekrochen kommt, was was dir den, den Kopf abhackt oder jetzt, weil ich neulich diesen ähm, Prospect gesehen habe mit... Äh Petro Pascal, genau. Ähm, da hatte ich schon mehr das Gefühl, dass, oh Gott, wenn sie jetzt die Maske abnehmen, sind sie auch wirklich tot. Wenn, wenn sie jetzt nicht aufpassen, wer hinter dem Baum ist, dann dann ist gleich vorbei und Prospect ist ja in seinen Mitteln hundertmal äh, beschränkter als Avatar. Da, ja, weil we, we, weiß nicht, andersrum, ich bin auch nicht äh, böse dass ich so viel staunen kann, wenn, wenn einfach die, 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 der, der Dschungel und, und die Halleluja-Berge entdeckt werden. Halleluja-Berge <lacht> finde ich übrigens den beschissensten Namen im ganzen Film. Also das ist wirklich der Moment, wo ich so hart mit den Augen rolle. <lacht> Ich, ich, Aber hast du nicht äh,
1: Halleluja gesagt, als du gesehen hast, wie die da schweben?
0: Ja, nee, wirklich nicht. Also äh,
1: Oder kam dir nicht irgendwie ein Cover von äh, Halleluja, Halleluja in, den, in den Sinn, wo jemand melodramatisch am Klavier sitzt? Äh, ja,
0: nee, nee, nicht wirklich. Also so, so mein, mein Problem ist gar nicht, dass das so einfallslos ist, sondern dass das so ein weltlicher Begriff ist, der auf einmal in diesen Fantasy-Science-Fiction-Filmen da katapultiert wird, der ja sonst sehr gut darin ist, eigentlich ähm, sehr weit in die Zukunft irgendwie zu denken und uns äh, loszulösen von dem Schlamassel auf der Erde, ja, ich weiß nicht, das, das reißt mich immer wieder raus.
1: Über die Erde können wir ja mal kurz Stimmt, sprechen, gut, weil die ist ja quasi nicht da, ne? Also mich hat das manchmal ein bisschen ähm, am Anfang an Ad Astra erinnert, mhm. weil man ja auch einen Audio-, also einen Off-Kommentar hat, der einem erklärt, wie ähm, schlimm das alles auf der Erde ist und warum es die Menschen woanders hinzieht. Nur no, ist es eben hier nicht, leider Gottes, nicht Brad Pitt, sondern Sam Worthington, der einem das erzählt. Und ähm, gleichzeitig hat man natürlich auch hier ähm, Cameron-typisch so ein bisschen die den militärisch-industriellen Komplex, äh, der das Ganze vorantreibt. Also es hat man ja bei Ad Astra auch. Diese Spacecom ist ja ähm, quasi auch nur eine Firma die ähm, da nach außen äh, in, in den Weltraum hinein äh, blickt und mit der, für die James, äh, für die Brad Pitts-Figur arbeitet und nicht wie die NASA, eine Regierungsorganisation. Und hier ist es ja auch so, dass ähm, die Regierung im Grunde komplett abwesend ist. Ähm, so ähnlich wie in den Alien-Filmen, wo es ja auch so eine Firma gibt, die alles antreibt, oder eben die Umbrella Corporation bei Resident Evil und so gibt es ja viele, viele berühmte. Filmfirmen, bei Blade Runner gibt es das ja auch äh, und so. Und hier ist es natürlich auch so, ähm, die die Welt wird als ähm, komplett von den Menschen mehr oder weniger zerstört beschrieben äh, und am Ende wird auch gesagt, hier ihr die die Aliens, sagt Sam Wurfing dann in seinem neuen äh, äh, 24-7-Navi-Körper, äh, die müssen jetzt zurück auf den Planeten, den sie selbst zerstört haben und so. Und ähm, das ist schon sehr interessant, dass die die Erde gar nicht vorkommt in dem in der Kinofassung. Du hast äh, die die anderen zwei Fassungen gesehen, da kommt sie vorne.
0: Ja, also die erweiterte Kinofassung habe ich nicht gesehen, aber dafür dann die noch längere. Ich nehme mal an, da wird, werden alle Szenen enthalten sein, die schon in der davor dann auch drin waren. Und da hat man so, so, ja, kurze Szenen, wo, wo die Welt jetzt leider überhaupt nicht so einfallsreich äh, aussieht. Also ich glaube, es ist stärker, wenn man mit der, mit der, mit den Beschreibungen irgendwie lebt und sich dann im Kopf selbst ausmalt. Oh je, was ist denn auf der Erde passiert? Wie, wie geht das da gerade los? Weil die, die paar Einwürfe, die man dann in der, der ganz langen Fassung von Avatar bekommt, ja, ich weiß nicht, die wirken sehr, sehr standardisiert. So, du hast halt diese typische Blade Runner Dystopie dann wieder äh, und es ist einfach nicht genug Zeit, auch noch das zu erforschen irgendwie, weil weil Pandora viel zu groß ist als als der der eine Ort, auf den sich da alles ähm, fokussiert. Ich äh, fände es natürlich interessant, wenn ich glaube nicht, dass das in der Fortsetzung passieren wird oder so, aber dass dann der 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 zweite Teil da so einen ganz anderen Tonfall einschlagen könnte. Ist ja vielleicht ähnlich wie bei beim zweiten Alien-Film, nachdem Ridley Scott ja in seinem ersten Alien-Film nur in dem Raumschiff war und und da düstere, dreckige, flackernde Gänge und weiß nicht was alles gezeigt hat und dann Cameron in Aliens ähm, am Anfang da dazu. Ja, ich weiß nicht, auch so 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 ein Gefühl von von so einer ganz kalten, beklemmten Welt irgendwie, wo er auch nie wieder zurückkehrt, aber das fand ich da schon deutlich griffiger, wie er da in wenigen Aufnahmen gezeigt hat, was für ein, für ein trostloser Ort das ist, was es bedeutet, da für diese Company angestellt zu sein, was da für, für wirtschaftliche Interessen irgendwie gleich immer mitschwingen und so ein Zeug. Ähm, da ist, glaube ich, die die Kinoversion von Avatar schon besser dran, dass sie das einfach ausklammert und und ja, das uns darauf hören, dass sie überlässt.
1: Ja, es reicht ja im Grunde schon, ähm, wenn man hört, dass er quasi seine körperliche Behinderung nur, da, nur mit Geld quasi aufnehmen mhm, könnte. Ja. Und so, also das ist ja schon äh, generell ein ziemlich hartes Urteil, ähm, als, also es wäre wie, als würde ihm irgendwie die Krankenversicherung fehlen, weil sie zu teuer ist, so wirkt das so ein bisschen. Also es wäre das so ein Seitenschlenker gegen das, was äh, in den USA ja schon seit längerem äh, so ein Problem ist im, im Gesundheitswesen. Und äh, dann kriegt er von quasi, wird er ja quasi vor die Wahl gestellt. Will, kriegt er von der, durch den Raubbau an der Natur von Stephen Lang seine Beine wieder, in Anführungszeichen, oder durch die Integration in dieses fremde Volk. Äh, das ist ja quasi sein, sein Gewissenskonflikt, wenn man so will. Und er entscheidet sich natürlich dann für das andere, was super weird ist weil er natürlich dann und das bleibt einfach ein großes Problem bei dem Film für mich, weil er natürlich von außen kommt und viel viel Navi-icker ist letztendlich als die echten Navi's, wenn man so will, ne, als diese diese äh, Messias dieser Messias-Komplex, äh, wie das in einem Essay über Avatar, den ich heute morgen gelesen hatte, äh, genannt wurde, dieser Messias-Komplex, dass man wie bei ähm, der mit dem Wolf tanzt oder so, dass man da ähm, als Außenseiter in dieses äh, äh, Native-Volk hineinkommt und dann noch mehr Native ist letztendlich mhm. als sie. Und man ist der, der und muss sie retten und so. Ähm, du hast gestern extra Pocahontas geschaut, hattest du gemeint. Mhm. Ähm, äh, gewinnt der äh, äh, ist Avatar nur Pocahontas mit, mit Navis?
0: Das äh, ist ja das Witzige. Ich konnte diesen Pocahontas-Vergleich äh, ja nie nachvollziehen, warum da jetzt so viel abgeguckt ist. Ähm, es sind schon viele Ähnlichkeiten drin. Aber ich finde, dann, dann kann man ja also generell noch viele weitere Geschichten als äh, Inspiration sehen. Also ich würde da Avatar nie wirklich so was akribisch-plagiatisches vorwerfen oder so. Ich habe gestern auch kurz gegoogelt und es gibt irgendwie auf so einem Disney-Wiki eine ganze Seite die Avatar als den großen äh, Disney Plagiatsfilm irgendwie entlarvt, also dass, dass James Cameron nur versucht hat irgendwie bekannte Disney Motive da neu zu verwursten. Ja ich weiß nicht dass also so so sind sind verschiedene Elemente drin, die wieder auftauchen auch gerade so so diese diese Verbundenheit zu der äh, Natur das wusste ich gar nicht, dass das in dem hunters Film auch so intensiv ist aber ich hatte jetzt gerade auch, weil ich gestern direkt hintereinander geschaut habe dann nicht das Gefühl zweimal den gleichen Film gesehen zu haben, der, der äh, ja ich weiß vielleicht liegt es auch einfach dran, weil ich jetzt den Disney Film zum ersten Mal überhaupt äh, entdecken musste für mich und und da jetzt nicht gleich so den super analytischen Blick drauf hatte, sondern auch teilweise echt beeindruckt war wie, wie toll der mit seinen Farben äh, komponiert ist, das ist ja da, da, da tun sich Bilder auf mit mit äh, Rot und und lila und Braun und oh Gott ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, Einmal alle Farben äh, aufziehen. Ja ja ich, <lacht> nee der da, ist da, da schon sehr beeindruckend ähm, aus der poker film auch wenn er irgendwo an so einen Punkt stößt, wo er halt einfach damit konfrontiert ist, dass er irgendwie versucht, so, eine, so, ein, so ein Kinderfilm in einem historischen Kontext zu sein, der ja, ein bisschen düsterer ist als die, die schwärmerische Abenteuergeschichte, die da vielleicht lieber erzählt wird, auch wenn er irgendwie so, so ein minimales Bewusstsein für die Eroberung hat, aber ja, ich weiß nicht, muss ich vielleicht auch nochmal irgendwann gucken, um das genauer einzuordnen oder so. Ähm
1: also, das Disney-Plagiat kann ich jetzt auch nicht ähm, nachvollziehen, ja. weil also Ich meine, ich sich weiß jetzt ja Pocahontas
0: ob, auch nicht die originellste äh, Idee, die jemand hatte, sondern
1: so, also, also, ich kann mir vorstellen, dass er, Also, ich weiß jetzt nicht, wie weit die die Vorwürfe reichen, ob das auch in die Bildsprache geht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich den Pocahontas-Film nie komplett gesehen habe, weil ich es immer alles furchtbar fand, <lacht> wenn ich da auch schon gesehen habe. Aber ähm, dieses Motiv von dem in Anführungszeichen weißen Mann der in diese zu kolonisierende Gesellschaft hineingeht, das ist ja Das ist alt, ja weit von äh, Disney. Ja, und Pocahontas hat ja Disney auch nicht erfunden. Also, beziehungsweise Disney hat Pocahontas nicht erfunden. Und ähm, es gibt ja immer so verschiedene Narrative im Umgang mit solchen äh, indigenen Völkern, wo dann eben von außen irgendwie die Kolonialmacht hineinkommt. Und entweder ist das irgendwie so, äh, die werden als ähm, gesichtslose Gegner dargestellt, wie in vielen Western. Aber es gibt eben auch Western, wo die dann so überhöht äh, werden und äh, der weiße Mann quasi mehr über äh, das wahre Menschsein in Anführungszeichen lernt, wenn er dann da reinkommt und äh, mhm. die, die äh, trifft und äh, wieder seine, zurück zu den Ursprüngen quasi kommt, aber eben auch den Vorteil hat, dass er nicht nur in Anführungszeichen so naiv und naturverbunden ist wie dieses äh, Volk, in das als äh, das eben dann irgendwie auch von der Zeit überholt äh, als von der Zeit überholt dargestellt wird, sondern er hat eben auch so die moderneren Ansichten und die Weitsicht von ähm, den Kolonialisten in sich und verbindet das quasi zu etwas Neuem Besseren und das ist ja hier bei Avatar Ähnlich äh, so in der Art und Weise, wie er sie dann aufwiegelt zum Kampf und dann am Ende in seinem Navi-Körper dasteht mit der, ähm, Hü äh, mit der mit der mit Pumpgun <lacht> von den Menschen quasi. Und das ist natürlich äh, super strange, äh, sowas zu erzählen im Jahr 2009. Kann man natürlich machen, wenn man James Cameron ist. Äh, es macht für mich jetzt den Film nicht kaputt oder so, der hat ja ist ja sowieso nicht äh, vollständig funktionabel für mich. <lacht> also es ist nicht mehr so viel kaputt zu machen. Ähm, aber ist natürlich sehr interessant, dass es immer noch so, dass James Cameron 2009 nach all den Jahren immer dann noch so, so, was, so was Naives erzählen kann auch. ne? Also er hat Farbeit hier so viele Themen von sich, die die wir mit ihm auch assoziieren. In diese Hass und oder, oder diese Kritik und Faszination am Militär und die Naturverbundenheit und die Macht der Natur als etwas, das den Menschen... Überwältigen kann, ob nun als Eisberg oder als ähm, in, durch diese super Naturgedächtnisse bei Avatar und dann natürlich noch die Romantik, die waren ja auch bei ähm, Titanic und so weiter. Und dann macht er 2009 diesen Film und arbeitet so lange dran, am Ende kommt trotzdem sowas Naives raus. Ist, irgendwie. ist
0: vielleicht dieser lange Arbeitsprozess nicht das Problem, weil überleg mal, wie oft er im Laufe von zehn Jahren das sein Drehbuch updaten
1: muss. Ja.
0: Und dann sind halt so, so. also oh Gott, ich will das jetzt nicht verteidigen, aber ich ich kann mir das auch sehr, sehr stressig vorstellen. Immer deine, Also so, wenn ich überlege, wie viele Windows-Updates ich allein in einem Jahr gemacht hätte <lacht> und überleg mal, das muss er mit seinem Drehbuch durchmachen. Weiß nicht, wann er angefangen hat, Avatar zu schreiben, aber sagen wir, er hat das irgendwann nach äh, Titanic konkret angefangen und dann Allein in den 2000er Jahren hat sich ja das Blockbuster-Kino gewaltig verändert und dann hat er irgendwie diese Herausforderung gut mit, er, er hat diese Archetypen, dann dann ist er in einer Zeit, in der alles sehr schnell geht und dann will er ja noch selbst ein Pionier sein und ich finde das eigentlich schon beeindruckend, dass das Avatar am Ende überhaupt funktioniert und nicht irgendwie so ein Fetzen ist, wo du ganz genau merkst, okay, das ist ein Bruchstück, was aus den 80er Jahren gerettet wurde und das ist... Äh, dann halt jetzt random irgendeine Technik drüber gekleistert, also so als hättest du den Film einfach mal schnell 3D konvertiert oder so.
1: Ja, er wirkt nicht jetzt veraltet, ne? Also mhm. da was ja auch hätte sein können, äh, was man oft bei solchen Projekten hat, an denen so lange gewerkelt wird. Also selbst äh, trotz dieser inhaltlichen Probleme, sage ich mal, äh, oder das ist ja, Problem ist schon übertrieben, aber es wirkt halt einfach super naiv äh, und irgendwie auch 20 Jahre zu spät. Äh, so zu erzielen, auf die Art und Weise, wie das macht, wirkt mhm. dann nicht komplett veraltet oder so, ähm, was ich aber bei dem Finale von Avatar, der ja als Film eigentlich an sich durchaus abgeschlossen wirkt und einen nicht auf einem Cliffhanger hängen lässt, interessant finde, ist, dass doch die einzige Art und Weise, wie er weitergehen kann, ähm, der Rückschlag, äh, der, der, der Gegenschlag der Menschen ist, oder? Also, es ist doch kein Happy End, was da am Ende passiert. Das ist da eigentlich nur der Anfang von einem Krieg. Ja. <lacht> Gut, das war es geklärt
0: Das habe ich mir gestern auch gedacht, als sie da alle weggeführt werden. Ähm, so, so der Film stellt das in dem Moment schon sehr, sehr happy-endisch dar. Aber ja, ich weiß nicht, ich dachte auch irgendwie, dass es dann, dann wird es jetzt richtig interessant, zu welcher Welt die zurückkehren und ob sie es da länger aushalten, wenn sie jetzt schon mal äh, einen, einen Geschmack des Paradieses hm. hatten.
1: Vor allem ist ja Unobtainion nicht weniger wert. Also wären die nur einfach ja. die eigentlich Der, um also der nächste logisch logische Schritt wären einfach ähm, größere Waffen und noch äh, größere Rücksichtslosigkeit eben. Ne? Ich glaube, das wird ja. genau
0: die, die Sache sein, die gerade im Drehbuch zu Avatar 2 steht. Gut.
1: <lacht> <lacht> also wenn
0: ich jetzt davon ausgehe, wie, wie ähm, einfach, aber gut durchdacht das Drehbuch des ersten Teils gestrickt ist.
1: Wenn wir jetzt Avatar so mhm. als Blockbuster einordnen, abschließend ich würde ihn so ein bisschen sehen zwischen Matrix und Ready Player One irgendwie. Also er ist da so eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Filmen, was so die Art und Weise angeht, wie man über dieses überhaupt Avatar, das Avatar-Prinzip aus dem Internet mhm. und aus Videospielen und so auf Filme überträgt und wie man das erzählt. Und bei, bei Matrix hat man ja schon da hat man natürlich viele Computereffekte, aber eigentlich ersetzt ja eine reale Welt nur die andere im Grunde. Und bei Ready Player One hat man so die extreme Künstlichkeit der Welt, in die dann man dann hineinspringt. Und irgendwo dazwischen würde ich dann Avatar ansiedeln und würde ihn damit gar nicht. Also vorher hätte ich gesagt, der war irgendwie, der steht irgendwie komplett für sich allein und niemand interessiert sich mehr für ihn. Aber als ich ihn jetzt geschaut habe, wirkt er doch sehr. Er wirkt nicht veraltet, er wirkt irgendwie sehr zeitgemäß in der Art und Weise, wie er so bestimmte Gaming-Stilmittel äh, übernimmt, um ähm, die Welt zu erfahren, Action ins zu inszenieren und so. Was ist so dein Eindruck? Hast du irgendwie in den letzten Jahren Filme gesehen und gedacht, boah, die haben sich aber vorher Avatar angeschaut?
0: Mm, ja, aber es ist auch nie ein neuer Avatar dabei rausgekommen. Also jetzt auch, als ich den gestern gesehen habe, dachte ich mir, irgendwie, es gab ja mal so eine Welle, wo jeder heiß drauf war, das Peace zu schreiben mit, äh, das Vermächtnis von Avatar ist irgendwie verpufft oder so. Äh, gerade mit dem Fokus vielleicht auf 3D, da haben, da haben sie ja nicht Unrecht, dass das was ist, was gerade aus dem Kino verschwindet, so weit sogar verschwindet, dass ich gestern gegoogelt habe, ob die neuen Teile überhaupt in 3D gedreht werden. <lacht> ähm, ja, weil ich mir auf einmal ganz unsicher war und dann... Ähm, äh, äh, aber da, dann denke ich mir wiederum, Avatar hat sich da schon eingebrannt als dieser, dieser große monumentale Film, der da ist. Und vielleicht ist seine Einmaligkeit auch irgendwie was, was Gutes, eben, dass es nicht sofort ein Franchise geworden ist. Sondern mir wär's, also so, ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Rückkehr in diese Welt aussieht. Allein, weil, weil ja, keine Ahnung, so mich dieses Update mit äh, zehn Jahren ist ja James Cameron nicht untätig gewesen. Sondern, also, oder gehe ich mal davon aus, keine Ahnung, ich weiß es natürlich nicht. Ich, Der schon länger äh, einfach. Äh, ja, ich, äh, ja. <lacht> hat die ganze Zeit gedacht, ach, ich lasse mal Rod Rodriguez hier Alita drehen und ich lehne mich zurück.
1: Ja, ich mache mal irgendwie einen Conference Call <lacht> und sage Tim Miller, was er alles falsch gemacht hat. Terminator <lacht> 37 oder was es jetzt war.
0: Ah, Fünf, das ist halt echt, bitter, wenn du überlegst. Hm. Er hätte einfach in der Zwischenzeit zwei Terminator-Filme drehen können und uns wären die letzten zwei Terminator-Filme oh, ers ja. erspart geblieben. Also für mich hat er schon, schon was Einmaliges irgendwie, was natürlich auch viel mit äh, persönlichen ähm, Gefühlen verbunden ist. Also weil halt Avatar dann irgendwie so in meiner Anfangs Kino-Karriere, <lacht> eine besondere Rolle einnimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt äh, gar nichts so Besonderes, weil, wie gesagt, das wird für jeden der erste große richtige 3D-Film gewesen sein. Andersrum weiß ich gar nicht, was, was andere Filme so viel abgucken, weil ich finde ihn selbst auch nicht den originellsten Film. So, Aber, aber trotzdem hatte halt dieses bisschen mehr, was was dann eben die, das A-WAR oder keine Ahnung was ist, was... was was ich irgendwie wieder anschaue. Und, und wenn dann das Ava darunter äh, gleitet langsam, weiß ich noch, wie ich das das erste Mal im Kino gesehen habe und einfach nur gestaunt habe, wie, wie dünn und fein das ist und wie, wie leicht. Und, und da, da hat, ja, keine Ahnung, da hat Avatar schon was Eigenes geschaffen.
1: Ja, ich finde auch irgendwie äh.
0: Irgendwie irgendwas. Es ist, ich weiß nicht, ich finde es total seltsam diesen Film so so ich denke manchmal monatelang nicht drüber nach und dann lese ich auf einmal wieder Avatar und kann mir gar nicht mehr wegdenken aus der Filmgeschichte so ich meine das war bis letztes Jahr der erfolgreichste Film aller Zeiten und ehrlich gesagt ärgert es mich richtig dass es nicht der erfolgreichste Film aller Zeiten geblieben ist weil bei Avatar weiß ich wie sich das begründen lässt bei Avatar verstehe ich das Phänomen dahinter ich meine ich verstehe auch das Phänomen hinter Avengers Endgame aber das das ist für mich kein 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 der 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 steht schon am Ende von einer so langen künstlichen Kette, die irgendwann aufgegeben hat, ähm, noch dieses, ja meinetwegen nennt es Pionierdenken oder so von Avatar zu haben. Also quasi Avengers Endgame, es wurde der erfolgreichste Film aller Zeiten einfach nur geschaffen, produziert. Während Avatar ist einfach zum erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden irgendwie. Das ist so ein Unterschied für mich, wenn ich da manchmal drüber nachdenke. Keine Ahnung, ob das nachvollziehbar ist oder
1: ja, der Endgame-Erfolg hat halt so eine zwingende Logik, so, ne? Also alles ja, andere genau. wäre ja enttäuschend gewesen, wenn du vorher so viele 20 Filme oder so vorher machst, ne, und dann mit dem großen, an Anführungszeichen, Endgame äh, das nicht schaffst, dann wäre das ja, also da, da hätte Bob Iger, glaube ich, persönlich bei Kevin Feige zu Hause angerufen und ihm eine Standpauke gehalten. Und das wirkt <lacht> halt eher wie so, ein, so eine Firmenstrategie, die aufgeht, während äh, bei Avatar halt eine Person diesen Film soweit durch den eigenen Namen äh, und äh, die eigenen Ideen, auch wenn sie manchmal natürlich ein bisschen abgespackt sind und vor allem den eigenen, die eigene Vision, das dann auch tatsächlich zu machen. Und das war ja bei Titanic schon dasselbe. Und jetzt mhm. haben wir wieder dieses Déjà-vu, wo man das Gefühl hat, man äh, denkt, der nächste james cameron film kommt auch sowieso Sunny ins Kino. Also, es ist jedes Mal dasselbe, wenn er mittlerweile Filme macht, dass man, dass sie zu einem Running-Gag werden. aber ah, Avatar 2 wird schon wieder verschoben und so werden wir den jemals sehen. Das war bei Avatar 1 auch schon so. Und das war, glaube ich, auch bei Titanic ähnlich, dass man sich nur an den Kopf gegriffen hat und gefragt hat, was zum Teufel macht er da eigentlich. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt und freue mich auch irgendwie auf Avatar 2, weil er, also Avatar 1 mich jetzt nicht so wahnsinnig ähm, überzeugt oder mitgenommen oder irgendwas hat. <lacht> Aber ich ist halt, ähm, ähm, James Cameron ist halt immer noch dazu fähig, einen zu überraschen. Und was ich ihm vor allem zugestehen muss, dass er, wenn er sagt, er macht was Neues, er das dann auch macht, so technisch gesehen. Ne? Also, kein Film sieht so aus wie Avatar. Damals ja. war das eben wirklich bahnbrechend. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Avatar 2 ähnlich wird.
0: Das ist auch Ich bin, bin nicht gespannt, wie die Geschichte weitergeht oder so. Also, so als Star Wars 7 angekündigt war, war das eine ganze andere Erwartungshaltung, mit der ich da irgendwie reingegangen bin. Aber Allein James Cameron ist halt irgendwie so, so, ist halt ein Großmeister, der da ein neues Werk ins Kino bringt und das hypt mich bis zum Umfallen.
1: Gut, ich stimme dir zu, dass es ein Großmeister ist. <lacht> ähm, was die anderen Menschen angeht, die den Titel verdienen, da müssen wir, glaube ich, noch mal einen extra Podcast drüber, das Großmeistertum allgemein machen. Ähm, ihr könnt Avatar auf diversen Blu-ray-Editionen sehen, was ich euch auch empfehlen würde, weil, wie gesagt, bei Disney Plus, falls ihr das überhaupt als Abo habt, äh, gibt es den nur auf Deutsch oder in einer englischen Version, wo ähm, der entschärft ist, also wo alle Flüche rausgenommen sind. Äh, was sehr bizarr ist. Aber... Gerade bei Stephen Lang. <lacht> ja, genau. Also, der ist ja auch im Fluch auf zwei Weinen. Insofern nicht ganz äh, konsequent. Ähm, ja, Avatar von James Cameron. Falls ihr mal von gehört habt, kann man gucken. <lacht> Wir marschieren hier kräftig auf die Überlänge zu, fürchte ich. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder einen bäumlich machen, wo ich nicht über einen Charles-Boyer-Film rede. Und ich dachte, das geht einfach nicht. Ne? Also äh, es gibt bestimmt äh, mindestens 0,7 Hörer, die nur deswegen hier einschalten. <lacht> äh, und, und für die mache ich das. Hier und vor allem auch für mich, damit ich begründen kann, warum meine DVD-Sammlung so aussieht, wie sie aussieht. Weil ich habe neulich alles neu geordnet und ähm, viel zu viele Filme jetzt mit diesem Franzosen hier rumstehen. Ja, weiß ich auch nicht genau, warum das so ist. Aber so ist es halt. Und einen, den ich mir gekauft habe, ist, sind eigentlich drei verschiedene Filme, die alle derselbe Film sind. Klingt kompliziert, ist aber so. Es geht um The Big House. The Big House von 1930. Ein Film, in dem Charles Boyer gar nicht mitspielt, theoretisch. Es ist nämlich ein amerikanischer Film mit Wallace Beery, einer so dieser markigen... Äh, Charakter darstellt, der zum Star wurde, unwahrscheinlicherweise Anfang der 30er Jahre. Ähm, und es ist so einer der Proto-Gefängnisfilme, die es überhaupt gibt. Also, das Genre äh, hat der Film wirklich mit begründet. Wenn man ihn anschaut, denkt man auch, ja, da sind schon ganz, ganz viele Elemente da, die man auch noch bei Die Verurteilten zum Beispiel dann drinne hat. Und auch bei Oz, dieser ähm, großen HBO-Serie. Und ähm, überhaupt, also wenn man den Film schaut, hat man eigentlich schon fast alle Gefängnisfilme gesehen. Und damals war das aber natürlich etwas ganz Neues, so einen Film zu machen. Gerade auch mit dem äh, gerade erst aufgekommenen Tonfilm. Und der Tonfilm brachte natürlich verschiedene ähm, Probleme mit sich. Nämlich unter anderem die internationale Verwertung dieser Filme, die dann auf einmal auf Englisch gedreht wurden und nicht mehr einfach nur mit austauschbaren Zwischentiteln. Und das führte dann für ein, ein, zwei Jahre, ein, zwei, drei Jahre dazu, dass Versionen Filme gedreht wurden. Das heißt, man hat ähm, die bekannte französische oder spanische oder deutsche Schauspieler ähm, nach Amerika ausgeschifft und sie in diesen selben Set drehen lassen, wo auch der amerikanische, die amerikanische Crew drin gedreht hat, um den Film nochmal zu drehen äh, und äh, nur in der eigenen Sprache. Sozusagen. Das wurde zum Beispiel auch in Deutschland gemacht mit äh, Der Blaue Engel. Das ist eine der bekanntesten äh, Versionen. Da haben sie sogar dieselben Schauspieler für die englische Version von der Blaue Engel genommen wie für die Deutsche. Also man hört dann auch die Marlene auf Englisch sprechen. Und äh, bei The Big House ist das so, dass sie eine deutsche, eine, äh, eine deutsche, eine spanische und eine französische Version gemacht haben. Und man kann quasi auf einer Warner Archive DVD die ähm, spanische und die französische neben der englischen Originalversion auch anschauen. Also quasi dreimal derselbe Film auf DVD. Und das ist super, weil nämlich in der französischen Version Charles mitspielt. Äh, und das habe ich mir dann auch ähm, natürlich bestellt, weil offensichtlich ich ein Problem habe mit meiner DVD-Sammlung. Die einfach wächst und wächst und wächst und niemals aufhört. Und, aber bist äh, du da
0: nicht gerade jetzt drüber glücklich, dass ich bin, du nicht auf, auf dein, deine Datenvolumen und weiß nicht was angewiesen bist?
1: Ja, ich bin schon sehr glücklich und es ist nicht so, dass ich mir jetzt jeden Film äh, sofort immer kaufe. Ich suche erstmal, äh, ob es die online überhaupt gibt ähm, und hier war das einfach so, dass ich die, die internationalen Sprachversion nicht gefunden habe. Also The Big House findet man natürlich, wenn man etwas gewieft ist, <lacht> aber die, die Version Filme findet man nicht so einfach. Und ähm, ich bin auch sehr froh überhaupt über meine Sammlung und ähm, schau dir immer mit einem äh, liebevollen Blick an, äh, äh, bevor ich dann doch wieder Disney Plus anmache und die Simpsons gucke. <lacht> und ähm, The Big House, der Plot lässt sich eigentlich ganz kurz zusammenfassen in, wie bei Oz oder bei die Verurteilten kommt ein Neuling am Anfang in ein Gefängnis. Also man sieht äh, das Gefängnis äh, fast so wie Pandora äh, durch die Augen von jemandem, der die Regeln nicht kennt. Und er trifft gleich am Anfang zwei, die zwei Bosse, die unter den Gefangenen sozusagen. Der eine ist so ein richtiger Brutalo, auch sehr massig, wird im äh, Original von äh, Wallace Beery gespielt. Und der andere ist so ein bisschen eher so der, der ähm, Charmantere, der Schlauere, vor allem, der kann auch lesen. Und äh, der, man, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, denkt man, der Neuling ist die Hauptfigur, so ähnlich eben wie bei die Verurteilten. Das interessante ist eben, dass es dann nicht so ist, ähm, sondern sich der Neuling so immer mehr auch in die Peripherie bewegt und fast so zu sowas wie einem Antagonisten wird. Und ähnlich wie bei Oz, also der ähm, großen ähm, HBO-Serie, die ja auch in mehreren Staffeln im Gefängnis spielt, ist der Neuling so ein, so ein richtiger Normalo, so, so, Jemand, der also augenscheinlich normal ist und in diese ultra Welt kommt, weil er betrunken jemanden totgefahren hat. Also normal ist natürlich dann sowieso relativ. Und das ist äh, so ein klassisches Motiv auch des ähm, Gefängnisfilms, dass man nicht mit einem sag ich mal, Karriereverbrecher anfängt, der hineinkommt, der diese Welt vielleicht schon sowieso kennt, sondern mit jemandem aus bürgerlichen Verhältnissen, der völlig überfordert ist von diesen, neu von diesen neuen Gesetzen und dieser neuen Welt, in die er da hineinkommt. Und das ist hier in The Big House auch schon so. Und bei ähm, Shawshank Redemption ist es natürlich ähnlich, ähm, nur ist der Hintergrund von Andy Dufresne natürlich noch etwas komplizierter. Und hier ist es eben so, dass dieser Neuling da reinkommt und dann kommt es irgendwann zu einem Gefängnisausstand auf Ausbruch, Ausbruchsversuche und alles, was man so mit dem Gefängnisfilm äh, im Prinzip assoziiert. Das Spannende ist so natürlich die Art und Weise, wie Gefängnisse dargestellt werden. In der amerikanischen Version äh, ist da noch so ein richtiger Glaube, dass die, die Leiter des Gefängnisses eigentlich das Gute wollen, aber quasi von der Regierung in Stich gelassen äh, werden. Also da gibt es dann extra noch so ein, Austausch, wo gesagt wird, hier, wenn wir nicht bald eine bessere Versorgung kriegen, dann gibt es einen Aufstand. Was ja dann auch passiert. Und in der französischen Version muss das rausgeschnitten werden, weil obwohl die französische Version auch in den USA spielt und alle englischen Namen haben und äh, die auch die Städte und so äh, mit den englischen äh, Titeln bezeichnen und alles, darf natürlich überhaupt nicht der Glaube aufkommen, dass in französischen Gefängnissen irgendwas nicht stimmt. Und deswegen durfte die Szene zum Beispiel da nicht drinnen vorkommen. Das äh, Spannende ist eben, dass diese Sicht auf Gefängnisse sich, glaube ich, in dem Genre selbst so massiv gewandelt hat in den folgenden Jahrzehnten. Also schon, wenn man sowas anschaut wie I'm a Fugitive from a Chain Gang, das ist ja so ein Klassiker der großen ähm, Depression im Kino, da hat man ja dann schon so diese ähm, sadistischen Wärter zum Beispiel auch. Und die, ähm, das hat man ja dann auch natürlich bei die Vorurteilten und so. Und hier ist es noch nicht so. Man hat irgendwie das Gefühl, der, der Gefängniskomplex, sage ich mal, der ist ungerecht und dann gibt es ungerechte Arten von Strafen, auch in dieser Einzelhaft, das wird ja alles nicht beschönigt. Aber ähm, das ist eher der Grund, das wirkt eher so, als würde da, wurde da was Archaisches aufrechterhalten, weil die Regierung keinen Bock hat, sich wirklich mit den Gefangenen so äh, zu beschäftigen und zu re sie zu resozialisieren in einer menschlichen Art und Weise oder so. Ähm, die, die das Gefängnis leiten, Kommen quasi mit dem zurecht, was ihnen gegeben wird von oben und sind nicht selber da, um andere zu quälen, was ja dann, wenn man ähm, spätere Gefängnisfilme schaut, ganz anders wirkt. Äh, The Big House selbst ist ein äh, wirklich guter Gefängnisthriller, also wenn man dieses Genre mag, muss man den unbedingt gucken. Wie gesagt, man erkennt ganz viel wieder aus anderen Filmen. Er ist sehr gut besetzt. Wallace Beery als dieser ähm, Brutalo mit Herz und Uh, Chester Morris spielt quasi uh, seinen Kumpan, der ein bisschen schlauer ist. Und Robert Montgomery, der später auch ein, so sowas wie ein Leading Man geworden ist, spielt quasi diesen Neuling im Gefängnis. Um, und es ist alles wirklich gut besetzt. Gut, um, uh, sehr schöne Sets, uh, in, uh, beeindruckende Massenszenen, um quasi diese uh, fast schon militärische Wucht uh, dieser Massenhaften, dieser Masse an um, Gefangenen darzustellen. Wirklich ähm, sehr beeindruckend. Aber warum ich den Film natürlich geschaut habe, war Chaboyer in der französischen Version. Ähm, auf jeden Fall die die bestaussehendste Besetzung in allen drei spannenden Versionen, die ich gesehen habe. Ähm, völlig objektiv betrachtet äh, von meiner Seite. Ähm, und das Interessante ist, dass er damals, das war quasi sein erster Versuch, in den USA zu landen als Schauspieler. Also Er hatte da schon zehn Jahre Ka Theaterkarriere in Frankreich. 1930 und schon ein paar Filme gedreht und ähm, ist dann zum ersten Mal in die USA und bei MGM unter Vertrag genommen worden und hat ein paar kleine Nebenrollen und Versionen Filme eben gedreht für MGM. Da kam dann zum Beispiel auch heraus hier The Red-Teaded Woman, über den ich hier schon gesprochen habe, wo er ja schon eine kleine Rolle am Ende hat, die sehr, sehr ähm, wichtig ist und wo Chester Morris auch mitspielt. Und da ist aber nicht viel draus geworden und dann ist er 32 wieder zurück und hat dann äh, für die UFA in äh, Berlin Versionen Filme auch gedreht. Ähm, also vor, natürlich vor äh, der Machtübernahme der Nazis. Und ähm, dann ist er dann später noch mal in die USA und dann hat das dann nach mehreren Anläufen dann funktioniert. Aber das Interessante bei The Big House ist quasi, dass man ihn nicht so sieht, wie amerikanische Regisseure ihn besetzen in diesen frühen Rollen, weil die wussten noch nichts, mit ihm anzufangen so richtig. Er wurde da oft so in unsympathischen Nebenrollen oder so besetzt und äh, war noch weit entfernt von dem, was quasi ähm, sein großes Image dann in den äh, 30er-Jahren, 40er-Jahren ausgemacht hat, wo er dann wirklich zu einem der am höchsten bezahlten Hollywood-Stars aufgestiegen ist. Natürlich vor allem auch in romantischen Filmen, über die ich äh, schon ausführlich gesprochen habe. Ähm, sondern das, was er in The Big House in dieser französischen Version darstellt, ist eher das, wie die Franzosen ihn besetzt haben. So, nämlich, ähm, durchaus in, ähm, sag ich mal, düstereren Außenseiterrollen und so. Also, er hat halt, äh, war ja auch in französischen Filmen häufig eher so der Außenseiter, äh, manchmal etwas verbrecherisch unterwegs und so nicht ganz so gut bürgerlich und so. Ähm, oft sehr ironisch dran. Also bestes Beispiel ist Lilium von Fritz Lang, über den ich hier gesprochen habe. Und äh, hier in The Big House sieht man ihn quasi in, äh, wie, wie sein Image in Frankreich in Kinorollen häufig war, nämlich äh, jemand mit Dreck am Stecken, der aber auch die Chance hat, sich zu bessern. Und eine starke Ironie an den Tag legt, die man in der französischen Version sieht äh, bei ihm, Während Chester Mars das in der englischen, äh, im englischen Äquivalent nicht hat. Und das fand ich sehr ähm, spannend, das einmal so zu sehen. Heißt jetzt nicht, dass ihr alle rausrennen müsst, um die äh, Vers Version von The Big House zu sehen. Ist für mich eher ähm, spannend, ähm, wie sein, also Charles Boyers Image so funktioniert hat zwischen USA und Frankreich, bevor sich das so in den USA dann richtig formiert hat, weil das eben großer Unterschied zwar war zwischen den beiden Ländern. Das hat man eben auch nicht so oft, dass das Image von einem Land zum anderen so unterschiedlich ist von einem und demselben Star. Das war sehr weit entfernt von den Rollen, die er dann in den USA angenommen hat, als er richtig dort seinen Durchbruch gefeiert hat. In Frankreich sah das natürlich anders aus. Und The Big House, die französische Version, ist quasi die Schnittstelle davon. Und ja, für mich persönlich sehr interessant. Ich würde euch generell ähm, The Big House empfehlen. Äh, einfach, wenn ihr sowas wie The Shawshank Redemption mögt, wenn ihr Gefängnisfilme mögt, äh, ein sehr sehr guter Gefängnisfilm, der, wo man äh, merkt auch, wie alt und breitgetreten das Genre im Grunde schon ist, weil man das ja alles schon mal irgendwo gesehen hat. Nur ist eben der Unterschied, dass in The Big House oder wie in Deutschland heißt Hölle hinter Gittern, das erfunden wurde. Mit so das Schema von Gefängnisfilmen. Genau, The Big House. Äh, gibt's äh, in, muss man ein bisschen kreativer sein, um da in die DVDs zu kommen, findet man aber, glaube ich, auch anderweitig online. <lacht>
0: wir jetzt zwei äh, Figuren äh, besprochen haben, die offenbar als Außenseiter irgendwo reinkommen, <lacht> ist im Mittelpunkt äh, des Films, den ich noch äh, erwähnen möchte, eine Figur, die, die sich eigentlich perfekt mit den Regeln auskennt, nämlich Emma Woodhouse, ähm, gespielt von Anya Taylor-Joy, lebt im 19. Jahrhundert in England da in einem kleinen, ja, verschlafenen Örtchen, wo sie der oberen Schicht angehört und ähm, ja, sie eigentlich den ganzen Tag nur damit ver beschäftigt, wie sie perfekt so in dieses Bild ähm, der Gesellschaft ähm, hineinpasst. Das Ganze basiert auf Emma ähm, von Jane Austen und wurde jetzt neu verfilmt, nachdem es schon diverse andere Filme gab, von denen ich nichts äh, gesehen habe. Ich kenne auch leider das Buch nicht. Deswegen war das jetzt quasi meine erste ähm, Emma-Erfahrung. <lacht> Emma mit Punkt übrigens äh, im Titel, zumindest im Original. Ich weiß nicht, wie äh, das... Ähm, der deutsche Verleih geregelt hat. Aber ich glaube, er hat den Punkt weggelassen. Ist zumindest sehr witzig, wenn man dann äh, sich dazu entscheidet, einen Text zu schreiben und Emma mit Punkt durchschreibt und dann Sätze plötzlich keinen Sinn mehr ergeben. Ja, ja ihr könnt es euch vorstellen. Auf alle Fälle... Äh äh, äh, ist dann die Emma da und, und äh, bewegt sie in dieser britischen Gesellschaft, wo alles sehr, sehr streng ist, sehr förmlich ist. Jeder äh, weiß immer ganz genau, wo, wo geht der Klatsch und Tratsch ab und keiner versucht irgendwie selbst zum Klatsch und Tratsch zu werden. Und, und die äh, Emma ganz besonders, deswegen hat sie es sich zu, zur Hauptaufgabe gemacht, eher äh, die Menschen um sich herum zu verkuppeln. Da musste ich irgendwie äh, sehr oft an eiskalte Engel denken. Ich weiß nicht, ob Eiskalt äh, äh, der Engel auch ein bisschen äh, Jane Austen-Inspiration geschnappt hat. Könnte ich mir schon vorstellen. Irgendwie so dieses äh, fiese, kleine, Intrigenspiel, vielleicht weniger auf famili familiäre Verhältnisse, aber äh, zumindest die Menschen, denen man so tagtäglich irgendwo begegnet. Aber dann passiert natürlich der Emma, dass sie zwischen all den, den Dingen, die sie so unter Kontrolle hat, äh, an den Punkt gerät, wo, wo etwas passiert was sie nicht ganz kontrollieren kann, nämlich dass sie <lacht> Gefühle entwickelt und so weiter. Ähm, ja, das ist glaube ich so so die ganz grobe Geschichte von von Emma. Ich weiß nicht, ob das gut zusammengefasst ist. Es ist auch schon wieder ein bisschen her, ähm, dass ich den Film gesehen habe damals noch im Kino. Könnt ihr euch noch erinnern? Das saß ich im Delphi Luxi in Berlin. Das das war äh, rückblickend wird das immer besonderer. <lacht> ähm, Genau. Warum er immer sehr gut gefallen hat, liegt vor allem an Anya Taylor-Joy, die die Hauptrolle spielt, die habt ihr bestimmt schon gesehen in dem Horrorfilm The Witch oder jetzt auch in den letzten zwei M. Night Shyamalan Filmen, da haben wir ja auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, Glass und Split ist das, da spielt sie... Mit und vor allem äh, Vollblüter, da fand ich sie bisher am besten. Das ist so ein kleiner Indie-Film, wo sie auch äh, eine Figur spielt, die ähm, sehr, wie sagt man, sehr, sehr verschlossen, reduziert irgendwie auftritt. Auch immer sehr, sehr, sehr streng wirkt, in wie sie sich bewegt, wie, wie sie sich kleidet irgendwie, wie sie sich so in einen Raum stellt, fast schon, als ist sie das selbst ein, ein, ein Gegenstand, eine, eine große Uhr, die da irgendwie rumsteht. Wobei das passt wirklich nicht zu Vollblüter, sondern eher zu Emma, wo auch ein, ein großer Fokus auf äh, das, das Einrichten der, dieser Adelshäuser und so gelegt wird, dass man da eben die die prächtigen Gemälde sieht. Es gibt da ein, ein witziges Spiel hier. Bill Nye spielt äh, den Vater. Und äh, immer, wenn wenn gerade eine Situation passiert, die eher ungünstig ist, dass er da äh, lauscht, wird dann so eine kleine Aufstellwand dazwischen gestellt, was natürlich überhaupt nichts bringt. Aber die Figuren sehen sich trotzdem nicht und und können deswegen über Dinge reden, die die in der äh, Gesellschaft dann vielleicht nicht so gewollt sind. Also da arbeitet dieser Film auch sehr viel mit, ähm, Humor, der sich dann aus dieser Mischung zwischen es passieren viele überspitzte Dinge, aber es sind, sind eigentlich diese strengen Umstände eben und, und da wird dann viel Situationskomik rausgezogen. Die Regisseurin, ich habe es mir aufgeschrieben, heißt Autumn the Wild, hat mir vorher nichts gesagt. Ich habe kurz gegoogelt, was sie gemacht hat. Und das sind hauptsächlich Fotografien gewesen, Musikvideos zum Beispiel. Also Emma ist da ihr erster großer Film und äh, sie versucht da also so so das finde ich sehr interessant die Information dass sie Musikvideos gemacht hat weil auch wie die Musik in Emma eingesetzt wird ist sehr interessant ähm, fühlt sich immer ein bisschen wie eben aus der Zeit gegriffen an aber gleichzeitig dadurch modern dass die Musik das kommentiert was die äh, Figuren irgendwie im, im Film gerade selbst machen also dadurch dass dass jeder so so ähm, kontrolliert ist und alle fein angezogen sind und, und auf jedes Detail geachtet wird und sobald dann jemand den, den Arm hebt oder irgendwo einen strengen Blick zuwirft oder so, ähm, das, das wird dann alles irgendwie von der Musik gespiegelt und dadurch ergibt sich dann mh, ja, ich weiß nicht, es fühlt sich äh, sehr dynamisch alles an, obwohl man dann eben in diese, diese starre Gesellschaft ähm, eintaucht. Gleichzeitig ist mir irgendwie aufgefallen, dass sich das als Effekt auch irgendwann abnutzt. Also der Film geht über zwei Stunden und es sind halt doch irgendwie die, die gleichen ähnlichen, will's nicht sagen, Gags oder so, die, die gebracht werden, aber so, so die, die Mechanik hinter, wie was dargestellt wird, dass du eben diese, diese Aktion hast und dann eben die, die Reaktion in der Musik oder meinetwegen auch die, die Kamera, die dann, ähm, den Blick noch ein bisschen weiter macht und zeigt, wer noch im Raum mitstand oder, oder den, den Reaction-Shot oder so, das wiederholt sich dann sehr oft. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwann aus Emma ausgestiegen und dann zum Ende wieder eingestiegen, wenn es nämlich äh, um, um das, das äh, Persönliche geht, wenn wenn Emma von ihrem hohen Ross runtergeht, weil eigentlich ist sie eine ziemlich arrogante, unerträgliche Figur, die die ja auch äh, auf die die Kosten anderer ihre ihre Späße macht, um sich da persönlich zu ähm, erheitern. Aber es gibt dann irgendwann so eine Szene, wo wo ja ein, ein, ein fieser Satz so, so, rausrutscht, ohne dass sie das äh, realisiert, was sie da gerade gesagt hat und wie sehr sie da eine, Fig äh, eine, ja, eine andere Frau ähm, verletzt hat, aber plötzlich ist dann diese, diese Stille in dem Film, der eigentlich die ganze Zeit passiert, irgendwas, jemand kommt rein oder irgendwie die Musik ist dabei, es ist immer irgendwie ein bisschen so so am Wirtschaften sind da die Leute, ähm, auch wenn das eigentlich ein, ein ruhiges Städtchen ist aber dann die, dieser eine Moment, wo, wo sie realisiert, da da ist dann der Film auch, äh, geht kurz in sich und merkt, dass er ja die ganze Zeit das Spiel irgendwie mit ihr mitgespielt hat, ähm, dass dass sie dass ja da schon als als Heldin auch irgendwie ähm, steht und und teilweise auch ihr ihr Scharfsinn bewundert wird, mit äh, dem sie äh, die Menschen um sich herum entlarvt, aber halt immer ein bisschen zynisch, ein bisschen feindselig, äh, sie ist jetzt nicht die Bösartigste, aber da... da <lacht> Es ist alles andere, als äh, äh, ein, einer, sich äh, Paddington verhalten würde zum Beispiel. Und oh, an dem einen. müssen wir
1: alles messen, ja?
0: Ja, das, das ist, glaube ich, jetzt die Also, oh Gott, Paddington, glaube ich, würde würde einfach nur weinen, wenn er diese, diese äh, Emma äh, zum ersten Mal treffen würde. Aber er würde auch weinen, wenn er sie am Ende treffen würde. Aber dann nicht mehr, weil weil er so enttäuscht ist, sondern weil weil er gesehen hat, dass, dass auch sie sich wandeln kann. Genau, ähm, da ist der Film dann ja keine Ahnung emotional greifbarer was ich mir aber gewünscht hätte dass er ein bisschen mehr gewesen wäre wie hier Love and Friendship das ist so der der letzte Film den ich irgendwie in diese Zeitepoche keine Ahnung in dieses Ambiente verorten würde hier von Witz Dillman mit äh, Kate Beckinsale in der Hauptrolle an dem musste ich sehr oft denken weil der hält halt irgendwie dieses Tempo die ganze Zeit durch und 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 lässt sich wirklich an den den Lippen der 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 Schauspieler kleben wie sie da ihre Sätze Formulieren, die, die ja in, äh, ja, keine Ahnung, alle, alle gut durchdacht sind. Aber äh, ich glaube, Anja taylor joy ist schon äh, wie geschaffen, das habe ich auch im Blog geschrieben, irgendwie um, um in diese, 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 diese Welt, diese kleine Welt, die da aufgemacht wird, hinein katapultiert zu werden und, und sie bewegt sich eben sehr gut, einmal als, als, äh, äh, ja, kann man sagen, als Mitglied in diesem System, aber auch als jemand, der das System durchschaut und dann auch ähm, damit spielt, wie, wie so ein kleines Schachspiel, das ein bisschen manipuliert und so. Ähm, das hat, ja, macht schon Spaß dabei zuzuschauen, auch wenn wenn irgendwie in, in in der Konzeption des Films so ein kleiner Abnutzungseffekt drin ist, den ich bei Love and Friendship auch jetzt beim beim zweiten Mal, als ich den Film gesehen habe, nicht entdeckt habe. Im Gegenteil, bei Love and Friendship war es beim zweiten Mal irgendwie noch, noch eine größere Freude, weil weil da der Film dann doch irgendwie ähm, reicher gestaltet ist und, und vielfältiger gestaltet ist und nicht immer die gleichen Tricks wiederholt. Aber insgesamt, finde ich, kann man Emma da schon empfehlen. Falls ihr jetzt äh, Lust habt, äh, ihn zu leihen, könnt ihr das momentan machen. In den Kinos ist er ja nicht mehr zu sehen, aber er gehört dazu der Auswahl an Filmen, an Kinofilmen, die in Deutschland schon per äh, Stream zu sehen sind, vorausgesetzt, den, ja? hm? na vorausgesetzt ihr seid äh, dazu bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, als das normale Kinoticket ist, ich glaube, die Preise sind da so 17, 18 Euro momentan, das ist ja schon ein Happen.
1: Kann man den mit äh, der Apple-Serie Dickinson vergleichen?
0: Ah, oh, nee. Dickinson mochte ich da ehrlich gesagt ein bisschen mehr, weil es auch ein bisschen fluffiger ist. Irgendwie, ja, also so, sie sind sehr ähnlich dadurch, dass, dass du irgendwie was Klassisches, was Vertrautes nimmst, das ein bisschen modernisierst, äh, da eine sehr starke feministische Stimme, Perspektive auch irgendwie mit reinbringst. Aber Dickinson hat ja dann auch noch diesen, Dickinson ist super keine Ahnung, ähm, besessen irgendwie von, 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 von der unterdrückten Geilheit der ganzen Figuren. <lacht> und, 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 ja, ich weiß nicht, das bringt eine ganz neue Dynamik irgendwie rein. Das, also, Dickinson wirkt deutlich verspielter und hat dann auch so, so einen Fantasy-Einschlag oder dadurch, dass sie hier, ihr, ihr Treffen mit dem, äh, äh, Teufel oder weiß nicht was hat, ähm, ja, keine Ahnung. Dickinson ist insgesamt, ja, keine Ahnung. Mochte ich mehr, glaube ich. Hayley Steinfeld spielt da die Hauptrolle.
1: Und auf der anderen Ebene, äh, Seite der Skala Little Women von Greta Göring? Äh,
0: das ist natürlich Little Women ist vielmehr der, der behutsam erzählte Sonntagnachmittagsfilm. Und das meine ich im positivsten Sinne, wie das äh, möglich ist. Also da ist Emma schon eher so der der Disruptor da, der der kommt da rein und und will aufmischen und und da, das meine ich eben so, so da ist dann eher dieser eiskalte Engel Vibe äh, da, dass da dass du irgendwas zuschaust und weißt oh da passiert irgendwas nicht ganz okay ist, äh, aber du, du willst irgendwie wissen wie, wie weit sind die Figuren bereit zu gehen und was passiert wenn dann irgendwann diese eine Grenze überschritten ist. Ähm, das schafft ja sowohl eiskalte Engel als auch dann Emma eben in dieser dieser einen eine Szene wo wo äh, wo Emma eben ihre Abschätzung gegenüber einer Figur so deutlich zum Ausdruck bringt und sich dann neu sortieren muss und, und äh, lernt, was Demütigkeit oder so ist. Ja, Little Wim ist da irgendwie schon, schon ein deutlicher Paddington-Film. Äh, <lacht> Sehr gut verortet in, in all den historischen Dingen, die wir jetzt in der letzten Zeit äh, im Fernsehen oder im Kino hatten. Stimmt, aber Dickinson, da habe ich schon lange mir drüber nachgedacht, obwohl ich das letztes Jahr echt auf einen Schlag runtergebünscht habe. Das ist, glaube ich, nach The Morning Show, meine liebste Apple TV Plus Serie.
1: To all, mankind, to all Mankind, To sitzt jetzt äh, sehr traurig in der Ecke. Ja,
0: da muss ich ja gestehen, da bin ich noch nicht sehr tief drin. Ne?
1: Ich habe das sogar bis zu Ende geguckt, wenn ich bei Dickinson nur drei, vier Folgen gesehen habe oder so.
0: Aber warum hast du Dickinson aufgehört?
1: Äh, weil ich äh, vergessen habe, dass Apple TV Plus existiert.
0: <lacht> hast du es noch abonniert?
1: Ja, ich habe so ein ein -Jahres Ding, weil ich ein neues Apple-Produkt hatte. Also hatte es ah, kostenlos okay. für ein Jahr. jetzt. Bis Herbst geht das noch. Dann, dann kommt die Stunde der Wahrheit, ob ich, wie ich wirklich zu Apple TV Plus stehe.
0: Oh je, ob, ob im Herbst schon eine Morning Show da ist?
1: Hm, fürchte nicht, weil da haben die ja ähm, auch den Trio unterbrochen. Ja.
0: Oh, es hm. kommen düstere Zeiten auch uns zu. Noch düsterer als jetzt. Ein Glück können wir uns an Avatar und Jake Sully erinnern. Wie ein Baby. <lacht> <lacht> oh je. We'll <laughs>
1: Wenn ihr eines aus diesem wormish mitnehmt, dann hoffentlich äh, wie ein Baby dieses historische Zitat aus Avatar von Großmeister James Cameron. Ähm, ihr könnt Avatar, wie gesagt, aktuell äh, bei Disney Plus streamen, aber ich hoffe, wenn er euch interessiert, dass ihr ihn dann eher auf Blu-ray schaut. Ähm, Emma, nicht so wie wir <lacht> nicht so wie wir ähm, wir interessieren oh, uns ja, ja nicht wirklich dafür wir machen hier nur einen Podcast ähm, Emma kann der Abt aktuell streamen und The Big House gibt es auf VD zu importieren ähm, wenn man an den richtigen Stellen sucht, zum Beispiel Amazon.co.uk oder Amazon.com oder andere Webseiten, Ebay keine Ahnung ähm, Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts ähm, 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 verfolgen im Internet, äh, was deine neuesten Erkenntnisse sind bezüglich der Screenshotterei von der Aufstieg Skywalkers, weil äh, seit dem letzten Räumig-Cast hast du ja nicht damit aufgehört.
0: Ja, oh Gott, es ist echt schlimm. Ich, ich habe Angst, dass alle meine Follower mich nächste Woche oder so entfolgen, wenn ich weitermache. Ich habe hier halt auch noch gut 500 Stück Sitzen, gell? Das ist Oh! <lacht> Gar nicht so einfach. Ich bin da in einem sehr großen Zwiespalt und überdenke meine Twitter-Persönlichkeit. Falls ihr jetzt trotzdem neugierig seid, die auszuchecken, könnt ihr da mal unter @Bibelbrox mit 3e nachschauen. Aber der Content ist ja in der Tat sehr einseitig. Aber ich habe jetzt sehr viel Zeit, mich neu zu erfinden. Das ist ja eine Zeit des Umbruchs, warum nicht auch das Neue anfangen? <lacht> äh, bei Moviepilot könnt ihr mich auch lesen, da bin ich immer noch on-brand und schreibe über The Mandalorian, das andere große Star Wars-Ding, was gerade existiert und dank Disney Plus jetzt auch endlich in äh, Deutschland zu sehen ist, genau.
1: Ich bin auch bei Moviepilot ähm, und schreibe da als The über alles, was mir so unterkommt. Äh, leider nicht über Fast and Furious. <lacht> Weil es verschoben wurde um ein Jahr. Ansonsten bin ich bei Twitter auch als Gefferlein mit Doppel F und äh, mein Blog, wo ihr die Uraltkritik zu äh, Avatar finden könnt, heißt -gaffer de gafferde Da müsst ihr nur Avatar eingeben ins Suchfenster und dann müsste die eigentlich aufpoppen. Soweit funktioniert der Blog noch. Wir danken euch recht herzlich, dass ihr hier überhaupt zuhört, dass ihr so weit gekommen seid in diesem langen Podcast. Ähm,
0: 1,40 steht bei mir schon ober oh, ja.
1: Ja, da kürze ich noch mindestens 30 Sekunden raus. So. <lacht> äh, und äh, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr natürlich gerne Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcasts oder sogar eine Review. Wir lesen die, äh, wir, wir freuen uns drüber. Wir analysieren ähm, sie. Wir analysieren sie und ähm, ja, nur, es, es soll noch klar sein, dass wir nehmen das wahr, wenn ihr das macht, äh, was irgendwie creepy klingt. Aber ähm, wir freuen uns drüber auf jeden Fall, wenn das passiert. Ihr könnt äh, natürlich den Podcast auch einfach abonnieren, falls ihr das nicht gemacht habt und den irgendwie gerade auf einer, äh, der Website selbst hört. Es gibt auf jeden Handy, da sehr ja sind Podcast-Apps, wo man keine neue Folge verpasst. So, genug Werbung gemacht. Hier, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und tschüss.
0: Ciao.